0: recomendações do universo zumbi. Nós temos aí uma especialista aqui do universo zumbi. Monique, além de Resident Evil, você gosta de tudo do universo zumbi? Sim ou não? Sim. Não, é sim ou <risos> com certeza? Não, eu gosto de tudo assim, porque ninguém gosta de tudo, né? na verdade. Né? Mas...
1: É, tudo, tudo, não, né? Eu, eu gosto de algumas coisas, é, por exemplo, hum. The Walking Dead, que é uma série, né, que tá aí trazendo zumbis, né, de volta aí sim, a was... pra cultura pop. Uh, eu assisti até a quarta temporada no Netflix, mas é aquela coisa assim, eu assisti mais por curiosidade do que por fascinação pela série. Olha, eu vou isso.
0: te falar que parece que você saiu fora na hora certa, pelo
2: que eu ouvi falar. Vá
0: cagar, Zinobre. Aproveite que você tá morrendo aí, com dor de <risos> barriga, e vá cagar, Zinobre.
1: <risos> eu ouvi a mesma coisa, mas eu não vou... Eu
2: tô eu mentindo, não gente. Imaginar. eu tô inventando isso. Acho
0: se as, as pessoas abandonam, normalmente, na segunda temporada, que é a, a parada lá da, da, da Fazenda, que muita gente não gosta. Eu, particularmente, não vejo problema pra mim, a minha série Fazenda? favorita da atualidade. Fazenda?
3: Show. passa na Record,
0: pô. <risos> É meu <risos> <vejo> problema. É meu problema. Eu me, me divido com essa parada toda. Eu gosto muito de Walking Dead. Os quadrinhos eu li até a prisão. Depois da prisão não 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 li mais. Eu
1: não li os quadrinhos. Easy? Você não gosta
0: disso? Cara, eu li acho que duas edições.
2: É. Não não me... É porque eu acho que a real é que eu já tô um pouco saturado das paradas de zumbi, cara. Para ser sincero com você. Porque olha só, eu li aquele, vi vários filmes, né? Li aquele a Guerra Mundial Z, que é bem bacana, bom, ali o, o guia de sobrevivência zumbi, que também é do mesmo autor é do do Max Brooks e o, aí eu guia, acho que... o Guia de Sobrevivência, ele é, ele é o quê? É tipo um manualzinho de, de é como... É tipo um manual, é tipo um manual. Enquanto o Guerra Mundial Z é mais histórias e tal, o Guia de Sobrevivência é um manual escrito a sério, saca? Não é de brincadeira, não é com piadinhas. Uhum. Ele é um manual, assim, entre aspas, prático, uh, bem, bem no levado dia, a sério no, no dia
0: que acontecer, então, o Apocalipse Nubia, a gente tem que ter esse manual, então.
2: Não, e é bem interessante, o manual tem altos insights massa, tá ligado?
0: Uhum. Entendi. Sim, e. Parou <risos> aí? <risos> Morreu nisso. Não, o jogo, o meu, jogo, tô jogo tô... do Alckmin 10 também foi. O
3: primeirão foi top, hein? o jogo o do Walking Dead Da Telltale,
0: lá, da Telltale? Exatamente Telltale, no singular Telltale, sim, é, é excelente o, o primeiro, principalmente, né o que primeiro é, é O primeiro é fantástico, assim Porque foi uma novidade também, né Depois o Telltale decidiu colocar essa fórmula Em tudo que ela, pratica, ela faz, né, na vida, né e Mas na real, tudo. ela...
2: Não, mas o Walking Dead não foi o primeiro jogo Daquele estilo que eles fizeram, cara Eu sei, eu tô, tô,
0: tô ligado Mas foi o, o, gran... o que explodiu esse, esse gênero, ah, né sim, sim. Esse, esse, esse gênero, não esse modelo, né? esse formato, né? foi o, o Walking Dead do Até o né? Que era, era bem bacana. Inclusive, tem, tem no iPad pra você baixar. <risos> e, to, e, e, tem tudo. e de vez em quando aparece na Plus ou na live, né? Pra você baixar de graça também. Né? O jogo do Walking Dead é muito legal. Deixa eu jogar, Monique?
1: Eu cheguei a jogar, não joguei ele inteiro. É, mas o que eu joguei eu gostei bastante. Até preciso ver se, se eu pego de novo pra, pra continuar jogando e eu achei bem legal agora sobre recomendação né que vocês falaram hum. eu recomendaria é, algumas pessoas vão dizer não é zumbi mas para mim é um zumbi porque existem formas e formas de zumbis
3: Sim. eu
1: recomendaria The Last of Us porque Com certeza.
3: só você é... só sua mãe fez filho esperto <risos>
1: Ele é maravilhoso, então...
3: É
4: fantástico. Se
1: por um acaso alguém não jogou e às vezes fica criando aquela coisa de... Ah, é tipo muito overrated, deve ser muito overrated. Não, não, ele realmente é muito bom, então jogue, sabe? Aí é tem isso uma, uma que eu... puta
0: história por trás também, né? Que é, que é bem legal, né? Que eu, às, às vezes as pessoas sentem falta, assim, de, de background, né? De, de desenvolvimento, de história, de personagem e tudo mais. E o The Last of Us, ele, ele tem muito isso, né?
1: É, ele então, quer... ele desenvolve muito a história, né? A narrativa... E, por exemplo, esses dias eu estava fazendo uma live dele e disseram que o jogo é muito arrastado mas ele, na verdade, ele é bem focado mesmo na narrativa dele, na Sim. parte dramática o envolvimento entre os personagens é, a história se desenvolvendo então é muito mais isso por isso que eu acho que eu gosto tanto dele né porque ele não é simplesmente você vai lá, mata, mata, mata e sei lá, você não vê a história se desenvolvendo e nele você vê, não tem preguiça né de eles colocarem todo aquele desenrolar e eles não resumem, isso que eu gosto muito em, em The Last of Us, demora Sim, mas ele vai desenvolvendo aos poucos e você vai criando aquilo junto junto, né, você vai desenvolvendo laços junto também.
0: Com certeza, e tem, tem aquela parada também, tipo, de, de filme, né, tem, se tu, tu falou do The Last of Us, que não é muito zumbi, mas é um fogo
1: e acaba transformando acabar transformando um, é quase um, um spin-off é um do universo zumbi, né, é, é que assim, as pessoas podem não chamar de zumbi, pode ser instaladores, pode ser corredores, pode ser ganado, que nem no Resident Evil 4, uh -huh. pode ser magia Caralho, Pega um por detrás mas no, na essência, né teoricamente, como a gente sabe aí da, da, sobre sobre zumbis, todos eles são zumbis só recebem nomes diferentes, né, mas são sim. zumbis sim.
0: É que nem o, o Extermínio, né, aquele filme que é, um, é um, tipo uma raiva, né, eles ficam uhum. raivosos assim, né, e é, é muito legal também o do, do Extermínio, assim como do próprio Guerra Mundial Z, né, que eles ficam desesperados, são zumbis desesperados né, ali no, no Guerra Mundial Z eles, putz, é. eles ficam escalando, é bizarro o negócio. É,
1: eu penso a mesma coisa sobre eu sou a lenda, né, eu sou a lenda tem, eles são zumbis também, porque eles morreram por causa da doença e voltaram então de certa forma eles são zumbis então Não. pra mim são zumbis e, e a partir do momento em que eles perderam totalmente a consciência e se alimentam de carne humana né ou de sangue humano né uhum. é, sim, pra mim eles são zumbis. Ah, zumbis
0: sim é trocaram o nome, mas é a mesma coisa,
1: né mano é, tudo, tudo a mesma coisa
0: mas, mas mas easy você que trabalha na, na área médica. Uhum. Você que é um paramédico.
4: Uhum. Para quê?
0: É, paramédico. Para é, você, você é, é possível isso? Um dia acontecer um apocalipse zumbi, deu um de Atila do nerd do, do, do nerd, né? Nerd do nerdologia <risos> cara.
2: caralho, fingindo que não sabe olha, mas só faz desmerecer o trabalho do cara esqueci o bicho cara de chivato. não claro que não, claro, claro que não, né mano é, é, é divertido, tipo assim a, o manual de sobrevivência zumbi que agora eu não sei se foi traduzido assim no Brasil ele, ele trata bem de forma porque assim, o, o, o gênero de zumbi começou com a parada mais a um Sobrenatural, né? E aí, com o tempo, a, as audiências, assim, depois dos anos 2000, aquela parada mais, né, mais recente, o pessoal acho que não aceita, não compra bem a ideia do zumbi sobrenatural. Aí foi necessário fazer todas as explicações pseudocientíficas, né? De que ah, é um vírus de uma raiva que pega na pessoa e tal, não sei o que. Então, a ideia por trás da parada é que essa esse infecção, né, que a pessoa é, adquire através de uma mordida, de contato com o tecido, humano ah, infectado, a pessoa vai morrer, mas aí esse essa infecção vai fazer com que a pessoa se reanime, então ela fica andando para lá e para cá com um, algumas atividades ah, neurológicas funcionando, mas capacidade muitíssimo baixa e é por isso que o zumbi só consegue ah, ah, gemer, né, que é essa som que o Sim. zumbi faz. Eu, obviamente não é possível, não existe nada assim. O mais próximo que a gente tem ah, na natureza disso é que existem animais que eles infectam outros os animais, eles alteram o comportamento deles, por exemplo, tem uma... Ah, como é que se diz? Um. esqueci agora. É tipo um fungo. grilo que ele
3: é infectado. O assim. fungo do Foso, é isso aí. É
2: Não, pois é. O, cor, o fungo cordyceps é um que ataca formigas. E aí ela força Sim. a formiga a ir pro lugar mais alto que ela puder. A formiga morre. O fungo nasce por trás dela. E aí o fungo meio que explode e solta esporos pra tudo quanto é lado pra se espalhar assim. Esse é o cordyceps. A... Cordyceps é alguma coisa que se o nome agora. Tem um outro que ataca grilos. Porque insetos em geral eles têm uma certa. A... Eles evitam estar perto de água, porque quando o inseto cai na água, ele, ele morre, né? Não tem muito o que fazer. Mas essa, essa parada afeta o. É, é um parasita que parte do, do ciclo de vida dele se passa na água, né? A, a, a fase larval dela, desse, desse bicho, se passa na água. Então ele, ele tira o medo do bicho de, de, de água e o bicho acaba se afogando. E aí a, a, o parasita pode aí explodir para fora do bicho na água e continuar o seu ciclo de vida. Tem um uhum. negócio também.
3: É bizarro. Tem, um, né, tem
2: uma. A, qual é o nome da, é, uma, é um tipo de vespa. Vespa. Eu lembro que tem uma. Dual Wasp. Eu não sei qual é o nome em português. Né, que ela é uma vespa verde que ela injeta. Ela usa o ferrão dela pra injetar a. a ela, ela, ela injeta uma toxina que meio que causa uma morte cerebral em barata. Tá entendendo? E aí ela injeta depois o ovo dela. E ela corta as antenas da barata. Pra que a barata não tenha mais aquela. A, 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 tipo, é, como, é como se ele estivesse colocando. Não há uma gema na barata, porque a barata, como vários insetos, há vários artrópodes, eles usam a antena pra se, tá ligado? para se localizar ali. Sim. E aí ele corta, corta as antenas da barata, tá ligado? Injeta essa parada que meio que destrói o cérebro da barata, injeta o ovo na barata, pega a barata pela, pelo cotoquinho de antena, leva pra uma toca, tá ligado? Cava a toca, cobra a saída pra barata não escapar, e a barata fica lá toda letárgica até que a larva exploda pra fora do bicho, que nem no Aliens, maluco.
0: Nossa senhora, caraca, esse mundo aí. Então...
2: Mal, né? Inclusive eu vou te mostrar Aqui, pera aí, deixa eu ver aqui, Dual Wasp Só um segundo, eu vou mas mostrar é, o vídeo
0: aqui. Mas, mas e a raiva aí? Vídeo raiva.
2: no post, rapidão, ó ah. Vídeo no post Eu vou botar aqui o link no chat pra você depois poder incluir lá Aí ó, Dual Wasp é a parada Olha aí. Isso é o mais próximo que tem na vida real de alguma não, coisa não que você não,
0: não vou ver, Não vou é ver ciência, isso não. É, é ciência, Juras, é ciência. <risos> Mas usar barata, a barata lá, o é o... botando
2: ovo. <risos> olha aí, olha aí. Barata... Aqui, ó. Olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Olha olha
0: tu gosta, manico, de barata? Essas baratas aí? Não,
1: não. Não rola, não. A, 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 aquela juras.
0: gigante voando assim pra cima de ti? Pelo
3: barato, amor passou. de
1: Deus, eu entro em pânico. Meus
0: <risos> <As minhas> baratas <risos> parecem um camundongo, né, mano? Caralho, isso já... Para com essa
1: Gente... boa, easy, Jesus. Eu olha aí, já olha tenho, um sério. O problema é que eu tenho mirmecofobia. Eu não posso ver formigueiro. Eu me sinto muito mal. Eu Nossa. começo a me dar um desespero. Tu nunca assistiu, é um... então,
0: Vida de Inseto da tá, Pixar, né? Não, Caraca. pior que
1: não. Eu Caraca. assisti, Caraca. acho que assisti, mas não inteiro. Mas...
0: Formiguinhas.
1: Mas ok, né? Tipo... Formiguinhas
2: é uma bela bosta também, hein? é aquele
1: Lucas...
0: <risos> Lucas no form... não é Lucas? Lucas, é? Lu Lucas no Formigueiro, é uma parada assim, que é um meninozinho que ele encolhe e ele, en ele entra num formigueiro assim, ele vive com as formigas. Nunca vi tem isso um monte, aí. É tá? uma... <risos> um monte de filminho desse de Formiga. Só tu que vi isso aí. É, mas também tem link no post aí do Nerdologia número 1. Sobre zumbis. Sobre o que? Zumbi, exatamente. Tem link aí pra, 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 pra fortalecer esse canal, chame pequeno. <risos>
1: então,
0: então você é desse que divulga o YouTube, né? G? Olha aí que bonito, estamos aí divulgando o <risos> YouTube, compadre. Tem que ajudar, <risos> tem que
2: ajudar, né? A galera que pede ajuda tem que
0: ajudar. Exatamente. dos <risos> parceiros, gente. A gente tem que hum. fortalecer quem é bom né, mano? Não? Exatamente, só a favor da parceria. Fortalece o <risos> ah. qual, qual O Monico, qual, qual é o seu canal? Me diga aí pra gente fortalecer também.
1: Beleza, posso falar então o nome Pode do canal?
0: Pode
1: falar ah, YouTube.com.br é. YouTube. Resident Evil R.E.D.B. Eu, eu não jogo só Resident, tá? Eu tô jogando outros jogos de terror lá também.
0: Resident Evil. Tá é pouco grande o nome. E.D.B. Vamos ver aqui, vamos ver, vamos analisar Aqui tem vários Ai, vídeos, rapaz, tem, tem muitos caralho, vídeos. Aí,
3: ó. Um dia atrás eu tinha aqui, ó. Tem aqui no Flash. post,
0: tem vários Resident Evil, tem Dying Light. Aí, ah, tu que joga Dying Light, tem vídeo do Dying Light. Dying Light é massa, mano. Gameplay é de 2 e 19 tu não aguenta jogar meia hora, isso Tá aí, 2 e 19 de vídeo. Obrigado. Caraca, tem muito, muito... Excelente, Monique. Excelente que é a dica pras pessoas que gostam desse, desse gênero, né? Gênero, terrorzão, né? Suspense. Esse não, é terror, né? Ou, né? Survivor é terror, Marvel.
1: é suspense. Tem muito... É, tem ação. Ass também, né? Agora muitos jogos são indo pro lado da ação, mas basicamente é o terror de sobrevivência mesmo.
2: Muito bem. Vamos e o psicológico more. também. Muito bom. Então vamos lá fazer a abertura. A gente, então... a gente apresenta hum. o trabalho da convidada no começo aqui, tudo ao contrário. É, é uma é
3: loucura. loucura sai pra <risos> Vambora. Eu sou o Júlio de Filho. Eu
2: sou o Izino
1: Eu
3: sou o Evandro de Freitas.
1: Eu sou Monique Alves.
3: E eu sou o Bruno Carvalho. <risos>
1: esse é o nome, é nome da vida, <risos>
0: eu ia falar meninos, mas nós temos convidados né? então é meninos <risos> e meninas eu posso falar meninos e meninas porque nós temos muitas ouvintes sim, sim. meninos e meninas, estamos aqui juntos para conversar mais uma vez sobre Resident Evil nesse podcast bonito nós temos aqui várias edições
4: de Resident Evil confere Bruno Sim, senhor. Até o momento nós tivemos três edições aí. A primeira delas foi a 43 sobre o Resident 1. Depois disso, tivemos a edição 65 sobre Resident 2. E depois a edição 116 sobre Resident 3.
0: Exatamente. No 2 e no 3 nós tivemos a participação da Monique. A Monique é especialista Exatamente. em Resident Evil. Já participou duas vezes. Já divulgamos o canal. Monique, divulgue, divulgue o site para as pessoas assuntarem. Pensarem, saberem tudo sobre esse universo de Resident Evil, e Survival Roy e tudo mais?
1: Bom, primeiro eu quero dizer que eu gosto muito de participar com vocês, então sempre ah, que vocês me chamarem, ai, eu estarei aqui, né? Eu tô fazendo um coraçãozinho com a mão, vocês não podem ver agora, mas eu tô fazendo. Não, e o pior que eu tô fazendo mesmo, pra que fazer, né? Você não precisa Sim, só falar.
0: Bonitinho, né? Ficou bonitinho. A gente percebe o coração pelo tom de voz.
1: Ah, então, tá. Sim, fica mais é
0: autêntico Fica autêntico, com
1: certeza <risos> Quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho Pode acessar www.residentevildatabase.com E lá tem tudo sobre Resident Evil Tem entrevistas, tem muita coisa legal E uma pena que, na verdade O Resident Evil do, do primeiro jogo já foi né O, o 99.2 do primeiro jogo já foi Porque eu entrevistei O dublador do Barry
0: Olha O responsável aí, Barry, pelo Jill
1: Sandwich É... Poxa vida. O único, você,
0: você, você lembra de frases clássicas do de... é, Bébé? Todo mundo lembra, <risos> de uma. Ela, ela
3: vai ter que me evitar para
1: agora. Todas elas, né? Uma, Hope this uma. is not Chris's blood.
3: What is this?
1: What is it?
0: Blood. Hope this is not Chris's blood. <risos> Mais uma, mais uma, vai, lembra. E uma, a ideia
1: né? clássica também é You Were almost a Jill Sandwich.
0: That was too close. You were almost a Jill Sandwich. Oxê,
3: não... Caralho.
0: <risos> é quando, quando quando tá caindo naquele na, naquele, naquele quartinho Isso. que. A pedra lá de cima, né? O um... teto desce. Não, o teto vai baixando. o Teto, o teto, o teto que desce. Ah, ou então aquele, né, de. A, a Jill. What is it, ele? Blood.
3: É <risos> claro que é sangue! <risos>
4: ele fica com Não, um ele é maravilhoso! Aquela é The Master of Unlocking também, né? hmm. Que tem a é, famosa amiga que a Jill fala e aí ele entrega o lockpick pra ela e ele fala assim It would be useful if you, the Master of Unlocking, something... É, alguma coisa assim, né?
1: Podcast de voice actors. O que é isso tudo? Eu can't figure it out at all!
0: Here's a lockpick. It might be handy if you, the Master of Unlocking, Bruno, nessa ordem que nós fizemos, falando de Resident Evil 1, 2 uhum. e 3, obviamente que nessa edição a gente falaria de um dos clássicos, né? Que, que tava seguindo a ordem da, da franquia Resident Evil. Tinha que ser ele,
4: né? Tinha que ser. Pra muita gente, ele é o verdadeiro Resident Evil 3. Se você for pensar numa ordem cronológica, ele deveria ser. Or, ordem cronológica, digamos assim, na sequência dos fatos. Porque o, o 3. Né, Monique pode até falar um pouquinho melhor do caso do 3 Mas o 3 ele não acontece Depois do 2 né? Ele tá ali naquele período Ele é meio um período intermediário né? é. E Inclusive também Monique, o 3 não era Necessariamente para ser um jogo com a né? Ele acabou sendo promovido Rapidão pro, Bruno pro status, hum. Ele seria
2: então tipo esse novo filme lá do o, o, Born uh, Aquele filme do Born com o Jeremy Renner Sabe qual é Juras? Sim e passa mais ou menos ao mesmo tempo, não é exatamente depois, é nessa pegada
0: aí?
4: Que aí fizeram ver... um filme, de, de o filme dispensaram 3? o cara e,
0: e trouxeram novamente o Matt Damon para o novo filme. Totalmente desmonte. ator.
4: <risos> Totalmente é porque ator, o, né? o Code Verônica, ele, ele é o jogo que se passa efetivamente depois do 2, né? O problema do 3, do aí a Monique pode até falar um pouquinho melhor como uma especialista, é que ele não, a princípio ele não era um jogo, digamos, da... da com o casting principal, se a gente pode dizer assim... Porque o Resident muda tanto com o tempo né, assim, do casting... Sim. Mas digamos o núcleo, o núcleo principal ainda gira em torno da Jill, do Chris... Uh, do Liam e da, da própria é? Claire... né assim, em, em algum tipo de competência... Inserem-se novos, novos protagonistas aqui, entre aspas... Mas esse era o núcleo principal... E o 3 ele tem uma história curiosa... Que é o seguinte... O 3 ele foi promovido para status de jogo principal... Porque ele era pra ser um jogo não, não necessariamente com esses protagonistas, mas era pra ser um outro, uma outra galera, não é isso mesmo, Monique? Corrige-me uh, se eu estiver. Não, não, assim. Na verdade, é, na, verdade eu, eu um na verdade. verdade eu quero, na verdade. Na verdade, isso, na verdade. Na
1: verdade. É porque eu falo muito, na verdade. Pior que eu falo mesmo. Não, Agora mas eu fala, na de... verdade,
0: porque o Bruno Conta, sempre fala na verdade. Pois é. Ele quer, isso, ele quer tem corrigir Tem que, ser, alguém, que
2: ser mesmo. Contextualiza <risos> bem com
1: vai, vai, é que... Na verdade, Bruno. Ai, Bruno, ó, eles estão querendo é, fazer criar uma treta entre a gente aqui. Não, mas aqui. no tempo
4: vai ficar é tranquilo
3: isso aí é...
1: Ai,
3: Vai, vai, vai Monique, vai, Monique, vai, Monique.
1: Não, na verdade, Bruno Carvalho. Hum. Uh, o Resident Evil 2 e o 3, eles praticamente contam a mesma história, com protagonistas diferentes. E eles têm. É, juntos eles criam um desfecho Para a cidade de Raccoon, né? A gente uhum. tem o Resident Evil 3 aí a gente tem os acontecimentos do 2 nesse intervalo, que no 3 é no dia 28 de setembro, Resident Evil 2 é no dia 29 e termina na manhã do dia 30, e no dia 1 de outubro a gente tem o desfecho de Resident Evil 3 e a explosão da cidade. Já o ah. Code Verônica, ele se conecta com o 2, né, ele é como se fosse uma continuação direta do 2 e da história da Claire, então é quando a gente vê o arco da Claire ali se fechando em busca do irmão dela, só que ela acaba uhum. envolvida com a Umbrella e é, o, na verdade o Code Verônica não seria um Jogo da série principal. Ele seria um spin-off justamente por ele contar só a história da Claire. É, tanto que a gente tem, a, tem duas versões do Code Verônica: a gente tem a versão Code Verônica e a Code Verônica X. E essa é a versão... versão completa, né? Isso, a versão completa ela acabou entrando como um jogo da, da série numerada, mesmo sem ter um número, né? Da série principal, justamente porque eles incluíram aí algumas coisas em relação ao Wesker e tudo, e o futuro da série. Que aí a gente vai poder falar melhor aí durante o cast, mas...
4: Ô Monique, só um adendo da, daquilo que eu tava falando no começo, é, da questão de, do, do Resident 3 ter surgido a partir de um spin-off, eu tava tentando lembrar de onde que eu, que eu tinha visto isso. E na verdade foi uma entrevista com o Yasuhika Kawamura, que ele fala justamente do, no caso do... Do projeto do que era um Gaiden, né, que é um spin-off de Resident, que acabou sendo promovido para o Resident 3. Eu não sei se chegou a ver.
1: Foi para o Project Umbrella, se não me engano?
4: Foi. Eu
1: que... Ah, sim. Eu cheguei a ver essa entrevista. É... Teve, tem também a entrevista do Mikami, que ele fala sobre o, o desenvolvimento do Resident Evil Code Verônica do 3, que o 3, na verdade, era chamado 1.9, né, para quem tava lá desenvolvendo o jogo, ele seria 1.9, então sim, ele seria meio que, digamos assim, um spin-off por conta disso, por ele não ser cronologicamente correto, né, ele não contar ali, ó, oh, a gente teve o um, 1, aí o 2 se passa três, dois meses depois, aí o 3 se passaria, sei lá, mais dois meses depois, não, ele, como ele se passa um tempo antes e um tempo depois, e na verdade na mesma linha cronológica do 2, ele seria tecnicamente... Um Spinoff, em questão de é, cronologia eles até
4: mencionam na, na entrevista que não, uh, por, isso que, por isso que eu lembrava ele ficou marcado porque uhum. eles falaram que inclusive o projeto original era para ser o Hank, o protagonista e aí depois migraram para um outro projeto que era para ser um outro sobrevivente e depois que decidiram colocar a no, no no jogo, quando ele foi promovido. Por isso que eu lembrava tanto, por causa dessa entrevista mesmo.
0: Sim, sim. Mas, 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 Monique, mas Monique, nesse caso, o assim, o, Re, o Resident Evil 2 tem o Leon e a Claire como protagonistas. Confere, né?
1: Isso, confere. E aí,
0: o Code Veronica, que é o quarto jogo, é, ele tem a Claire como, como protagonista. Então, é, é a continuação da história da Claire é exatamente É, é o Code Verônica. E até isso.
4: por isso que eu falei que pra a Jill, muita. Né? A da Jill. Isso, isso? Exatamente. Isso, então, por isso, até por isso que eu falei que pra muita gente o Code Verônica é, entre aspas, aqui, gigante, o verdadeiro Resident Evil 3, porque ele continua a história do 2 dois, do dois, é, mais diretamente, que foi como, como a sim. Monique falou. No caso, o Resident 3 mesmo lá que saiu no PlayStation, ele é uma história que ele acontece enquanto. É, é, tem aquele intervalo que a Jill passa apagada, né? Mas assim, ele uhum. acontece enquanto o dois isso
2: ele é errado tô lembrando errado porque eu lembro da hum. empolgação da ali no finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000 com o Dreamcast não. o Code Veronica não foi o primeiro Resident Evil para o Dreamcast sim isso saiu seria exclusivo pode crer, eles eles.
4: Não, pode não mas
2: ele saiu depois para outros consoles né
4: Exclusivos quer dizer saiu, não saiu a versão Quando completa ele virou a versão... é isso isso certo, ele virou certo. X né é não então o X é o nome do japonês né porque assim é o Code Veronica X ele saiu pro Dreamcast depois E aí foi a versão completa A gente chama da versão completa que é o Code Veronica X também pros, pros outros consoles Aí saiu pro Play 2, no mesmo ano que saiu pro Dream A versão completa, não a original A original saiu antes pro Dream E depois saiu pro, pro Gamecube E depois e aí, teve a
1: remasterização também Ele isso. teve uma remasterização em HD Junto com
4: a remasterização isso. do 4 né? Isso saiu isso. pro Play 3
0: E é assim né, 100. é Resident Evil Code, dois pontos, Verônica O código é Verônica né mas Sim. isso tem até uma explicaçãozinha dentro do próprio Sim. jogo, né? Assim, é,
1: tem... o próprio jogo explica. Não, o porque gente... as pessoas
0: falam assim, Resident Evil, dois pontos, Code Verônica, sabe? Não é, não é assim, né? Não,
3: não, não é. Sabe eu que é sempre que é genial, eu ligo
1: com né? isso.
0: É. Eu achava que Verônica é a, a, a Claire. <risos> o nome da Claire era é Verônica.
3: O que é o
2: Code Verônica, história mano? História mano. Que eu não manjo. O que, que é o tal do Code o Verônica? O código Verônica, tipo... vocês Vamos entrar na história, então. O que que é o código da Verônica?
1: Então, vamos lá. Verônica Ashford, ela foi a matriarca e a criadora da família Ashford, é, que é a família nobre e aristocrata Opa, que a gente família. conhece. A
0: família do Izzy. <risos> ela, é ah, ela é minha ela é isso? Vai, vai, Monique, não Mas se é, perca.
1: Quem sabe você não é um, um Ashford aí também e você não sabe ainda? Vai que você tá. De repente você tem até uma ilha aí, não sabe. Ela tá meio destruída, mas ainda dá pra aproveitar. Pode aqui, proveta, Mas
4: ele, ele cara, é da é tá família mesmo, é de aproveitar. Né? É, né? é um né? É, é, Nashville, Nashville. é Nashville.
2: Eu até recebi <risos> um e-mail de um tempo atrás de um cara falando que um, um tio meu que era príncipe tinha morrido e eu não tinha na que soltava, porra, Isso mesmo, da Nigéria. De repente
1: a minha família é, é mesmo. É
3: verdade,
4: né, parece <risos> legítimo. Parece legítimo, <risos> assim, hein <risos> O e-mail da Nigéria
3: é um clássico na internet. Monique, não
1: se Bom, é... Sobre a Verônica, é, ela era uma mulher muito inteligente, ela era uma líder nata, então é, isso fazia com que as pessoas admirassem ela e, e a família acabou tendo nome, né, no meio da, da aristocracia ali e tudo, a nobreza, graças a ela. Ela hum. teve filhos e foi passando as gerações e mesmo assim o nome da família estava em alta, né, até chegar no Edward Ashford, aí ele também deixou o nome da família em alta, ele criou a Umbrella junto com o Spencer e com o James Marcos, que era um virologista, né, e aí a coisa começou a derrocar com o filho dele Que não tinha talento nenhum para ser um líder E a família começou a decair né na, ali na, O nome da família começou a cair cada vez mais E aí ele teve uma brilhante ideia Ele falou assim Bom, a gente teve uma Verônica né Poxa, que falta que faz a Verônica Por que, que eu não crio uma Verônica nova? Aí ele pegou, conseguiu é, extrair o gene da inteligência da, do, do, do corpo dela, né mumificado E aí ele fez um, um, um bebê de proveta Só que aí nasceram gêmeos Que foi Alexia e Alfred uhum. A Alexia era tão inteligente quanto a Verônica Brilhante, maravilhosa, prodígio De se formar numa universidade Renomada com 10 anos de idade uhum. E já começar a criar o, o vírus dela com 11 né, o próprio vírus dela.
0: É, ela, uh, ela criou, ela, a, ela... Ela criou um vírus, Nossa.
1: Alexa Ashford. No corpo enorme, dela não, né? E ela deu, então, é, ela se usou como cobaia, mas tá. também é uma coisa que eu ainda vou chegar aí, na verdade. Tá. Ela, ela criou o vírus dela, que inclusive ela deu o nome Verônica para esse vírus, uhum. e é, chama T-Verônica, né, vírus T-Verônica, e ela, uh, junto com a, com a Alexia... Na verdade nasceu o um, um outro gêmeo... Que é o Alfred... Ele não era tão brilhante... Ele era apenas muito inteligente... Acima da média... Mas ele fazia tudo que a irmã queria... Então ele era meio que um servo dela... assim, Ele era um uhum. escravo dela... E obedecia a tudo... Ela era a cabeça pensante entre os dois... Quando eles descobrem que o pai deles, na verdade, fez eles de forma artificial e ainda fez para tentar jogar a responsabilidade de trazer o nome da família de volta para a sociedade, eles ficaram muito revoltados. E aí a Alexa já tinha feito o vírus dela. Ela falou assim, então, né, tô precisando de uma cobaia, a gente está puto com o pai, né, então vamos lá. E eles usaram o próprio pai como cobaia e não deu certo, né. Ele acabou sofrendo uma mutação, virou um monstro horrendo. E a Alexia aproveitou isso para estudar o que deu errado e ela percebeu que, na verdade, o vírus ele se adapta melhor numa temperatura muito baixa e ele precisa entrar em simbiose aos poucos com o corpo humano. Então, uhum. ela resolveu se usar de cobaia com 12 anos de idade. Ela se colocou em sono criogênico e quem ficaria responsável por cuidar dela nesse tempo seria o Alfred. Mas ele já era totalmente perturbado mentalmente e aí a coisa foi degringolando ao longo dos anos, quando ele se sentiu muito sozinho. Mas, basicamente, essa é a Verônica, e a Alexia é como se fosse uma segunda Verônica, um clone da Verônica. Só pra
0: fazer um link com os Residentes anteriores, porque a gente vê muita história de prequel, né, do, da, da franquia Resident Evil nesse Código Verônica. É, onde é que a gente chega no, no T-Virus, que é o vírus que transformou Raccoon em todo em zumbis e tudo mais?
1: O, o T-Virus, ele foi criado a partir do Progenitor, ele foi feito, a, a, a primeira versão dele, né, a primeira a adaptação, quando ele começou a ser criado o início do desenvolvimento dele mesmo quando eles conseguiram, digamos assim criar a primeira variante, falar, ó, oh, isso aqui não é mais o progênito, a gente conseguiu estabilizar um novo vírus, agora é só estudar em cima dele, só desenvolver isso foi em 1978, na história pelo James Marcos, que é um dos, dos fundadores da Umbrella, e também ele era o virologista, né, ele era a pessoa, uhum. digamos assim, responsável por, pela, por trabalhar em cima do vírus ele colocava a mão na massa, os outros na verdade, apesar do Edward Ashford ter muito conhecimento em engenharia genética, e o Spencer também, eles entravam muito mais com a parte de, digamos assim, é, executivos né? quadros executivos e a parte financeira também, pela questão do dinheiro, já o, o James Marcos entra com o trabalho mesmo, então foi ele que desenvolveu o T-Virus, que foi o primeiro vírus aí a partir disso é, é, eles descobriram né? é, é que assim, na verdade a história dos vírus é muito complexa, eu ficaria com um podcast inteiro falando só sobre o vírus, uhum. mas a partir dele descobriu-se o g virus a partir dele a gente tem o T-Verônica, que ele é, uma, ele é uma ele também foi adaptado ah, então, a partir do então, progenitor. Então, então
0: o T-Virus veio antes do, do T-Verônica
1: Sim, sim, bem
4: antes entendi, entendi, entendi entendi É, o engraçado é que eu lembro a primeira vez que eu joguei o Code Verônica E já tinha essa história da, do caso do Alfred, né Ficou uma coisa meio... Pra mim, todo mundo... Ah, ele tinha uma irmã e tudo Só que tem um momento do jogo Que é até um pouquinho de spoiler Não sei se compensa muito falar mas meta, ele te. Pelo amor de Deus, Bruno. Um jogo é? de 2000 não, aí, gente. Jogo de 16 dois, dois anos, dois mil. Não, porque assim, ele, ele o tempo todo se menciona é, a existência dessa irmã, mas no, na primeira parte do jogo você efetivamente não a vê, né? E aí hum. chega um momento do jogo em que você vê o próprio Alfred vestido. E aí eu me perguntei, porque até aquele momento eu não, não tinha finalizado o jogo, era a primeira vez que eu tava jogando, eu falei, caramba, ele é maluco, e, e ele realmente é, só que eu achava que ele tinha realmente inventado. A irmã dele A irmã dele Aham. efetivamente não existia <risos> até aquele ponto E aí você descobre que não, efetivamente existe uma irmã né? Mas até ali, quando eu joguei a primeira vez Eu falei assim, nossa, mas o cara que realmente criou A, a irmã dele Nunca existiu a irmã gêmea né? E depois você descobre que não Que efetivamente ela, ela, rea, ela realmente existiu né, Nesse contexto
1: é, O Alfred, ele, a gente pode muito associar ele com o Norman Bates né? Que na verdade foi uma das inspirações Para é criar ele. o Alfred e, e na verdade assim O Dark Side Chronicles que é um jogo que resume um pouco os acontecimentos do Resident Evil Code Veronica, né, ele serve como... É porque assim, o Dark Side Chronicles, ele tem uma história extra, né, que é o Operation Javier. Mas para contar a história do Operation Javier, eles precisam contar a história do Resident Evil 2 e do Code Veronica, que é como assim, como chegamos até aqui, é mais ou menos assim, uhum. que funciona no Dark Side Chronicles. E eles revelam um, um dado muito importante, que até então não tinha sido revelado no Code Veronica ainda, é, o Alfred ele estava se sentindo tão sozinho porque na verdade ele não tinha amigos ele só tinha subordinados e ele sempre foi meio perturbado mesmo toda toda a relação com a irmã a irmã prodígio ele tem um, um até um amor digamos assim pela irmã talvez uhum. até incestuoso então ele sempre foi muito perturbado Quando ela entrou naquele sono criogênico Ele criou uma personagem Então ele passou a ser a Alexia E ele imaginou que aquela menina Dentro do sono criogênico se chamasse Tânia. Então pra ah. ele ele era o Alfred e ele também era a Alexia. Ele não queria perder a Alexia. Então mas ele essa deu história um de outro novela, nome. Não isso aí, não,
4: tanto é que no próprio jogo ele, ele fica surpreso quando ele olha no espelho, né? Porque Sim. pra você ver que realmente ele tinha, era uma outra persona e ele realmente acreditava naquilo. Tanto que quando ele se vê vestido de Alexia, ele fica surpreso. E né? chega uma
1: hora até que a, a personalidade da Alexia aflora e toma conta da personalidade do Alfred. É, se sobrepõe a personalidade idade do Alfred, tanto que ele começa a falar com a voz dela, mesmo vestido com a roupa de Alfred, né, ele, ele passa a falar como se ele fosse a Alexia um pouco antes de morrer, aí já quando ele tá pra morrer, aí ele volta a consciência de que ele é o Alfred e aí que ela desperta, porque ele tira ela do sono criogênico, e, a, e aí ele fala que finalmente a Alexia é, está, é, despertou, né, você finalmente despertou, e aí sim ele perde, aí a personalidade da Alexia morre dentro dele, e ele morre junto, né, ele acaba morrendo junto mas realmente ele era extremamente perturbado ele é extremamente sádico, né? É, é, é assim, realmente é, é psicose, assim. É Norman uhum. Bates total, assim. Super dá pra, pra assinar. Mas onde é
0: que entra a Claire nessa história aí? Por que é que ela tá nesse jogo?
1: <risos> a Claire, ela, ela caiu de paraquedas na história do, da, da família Ashford, na verdade, uhum. porque é, ela tava em busca do irmão dela. E aí ela encontra uhum. informações de que o irmão dela estaria na Europa investigando a Umbrella. E então irmão dela ou ir o atrás
0: Chris, de... né? O Chris Reddy. do, do, do <risos> primeiro sim. jogo. Né? então Isso. Eu sei
4: que a Monique não gosta Quando a gente critica o Chris Que a gente falou do verdadeiro Revelations O que, que é o verdadeiro Revelations
1: oh,
4: meu Deus. Eu sei que ela não gosta Mas sejamos honestos Alguma coisa está errada com o Chris nesse jogo Porque no, não sei como O Chris do Code Veronica Ele está muito mais jovem do que o Chris do Resident 1. Não, o estádio. convenhamos
2: Porque o gráfico é do Bruno. Não, o jo... não, Bruno o foi... não, 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 Bruno, o cara foi o O cara da academia, tá ligado? Cortou é, os cor. carboidratos.
4: <risos> Tava se cuidando, rapaz. <risos> Cortou os mas... carboidratos. Eu não tô falando As do gráfico vinil, que tá né? mais bonito ou mais feio, <risos> mas ele visualmente, o design do personagem tá um design muito mais jovial do que era o, o Chris do... do Resident 1. E tá Sim. mais magro. E aí, pro 5, deu um buff da animal, cara. Se um... ele
1: tá mais magro, a gente pode até, de repente, relacionar com o fato de que fazia meses que ele tava no encalço da Umbrella, né? E talvez, não sei, Sem comer. bom, se alimentando não se mal, hum. é, não, não se exercitando e simplesmente ali atrás de pista, atrás de pista, atrás de pista. Porque ele realmente Parece comprou a briga, né? Pista? Pista. Ah, isso. Pista. <risos>
4: Um atrás de minha pizza vida. sou eu, gente. Atrás de pizza
1: é o falou Você
0: falou, o cara não tava se alimentando, tava atrás de pizza, atrás de pizza. Eu falei, porra, tô, tô,
2: né, tamo junto.
0: <risos> mas, 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 o, junto. O, 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 o caso da Claire é porque, assim, o, a Claire tava no Resident Evil 2. Cara, cara esse, esse podcast tá foda, porque tu fala de Alfred, eu penso no Batman, tu fala em Claire, eu penso em House of Cards. Porra,
4: tá todo caralho. com aqui. Calma, calma, olha eu tô... só.
0: A Claire, desde o Resident Evil 2, que ela tá procurando o Chris, né? Só um né? minutinho. Peraí,
4: peraí, peraí, peraí. O que o Izzy falou é muito importante. Quem, é? Quem diria? Porque ele me fez lembrar... Quem diria que chegaria esse dia?
0: Ele não é?
2: é? Eu... Eu 10 anos de podcast. 10 anos de podcast. uma Não, vez mas, mas presta um
4: atenção outro. como isso é muito importante. Porque... A Claire, a personagem da Claire da Resident, né? Ela tá presente lá no 2, no... e ela volta como protagonista de verdade pro Revelations 2, né? Pouco uhum. compartilhada, mas é protagonista também. E a atriz que... que interpreta a Claire nos filmes é a Ali Larter, não é isso? Ali Larter, exatamente. Isso,
1: Ali Larter. Agora, Eita. qual que era o
4: nome da personagem interpretada pela Ali Larter no Final Destination, no Premonição? Claire. Claire.
1: Clear, meio clear. Aí, era
4: clear, mano. só que eles pronunciavam Clear, né? É. Caralho, essa, tá, tá, essa, tá. a volta do e, é
3: isso que o Izzy de, falou de importante? Olha aí, foi, foi isso. Caralho,
0: <risos> destravou <risos> um negócio no cérebro do Bruno aí, que tem é. nada a ver com o Izzy
2: falando. <risos> isso, aí eu me, isso aí eu me senti com o Jurandir dando 91 pra Globo Gadgets. O, o Bruno tentou dar valor à parada, tá ligado?
0: Faz toda né?
2: uma volta, fez toda uma volta. Estamos mas, aí, mas, estamos Mas, mas, aí. mas, 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 mas assim, o
0: seguinte, o seguinte: o, seguinte o, <risos> o Resident Evil 1 foi com a Jill e com o Chris, né? Os dois protagonistas e mais. Uhum. E aí no Resident Evil 2, a Claire tá procurando o Chris, né? O Chris sumiu, sabe lá onde é que ele tá A gente sabe onde é que ele tá. Mas ela, ela, ela sai de, de, de Raccoon City e vai direto pra Paris, né? Quando ah, a Verônica se passa em Paris, né?
1: Isso, ela vai seguindo pistas, né? E até o então, entra... ah, mas... eu queria hum.
3: perguntar pro, pro Bruno e pra Monique que é quem anjo da história toda, a Claire tava procurando nível Viúva Negra, né? Porque aquela abertura do, do Código Verônica, onde ela acha recursos pra, pra rodar o mundo inteiro atrás do Chris assim?
1: É, eu acho que ela é mochileira, né? Eu sempre pensei nisso. E segundo, ela não tem nenhuma noção de estratégia pra se infiltrar numa, num complexo ah, é, como ela. É. Ela vai, vai né? Não, então Zero. É a
0: prova disso. Ela vai, né? Ela vai indo e é nóis. Né? Vamos, vamos ver até onde é que vai isso. Primeira vai coisa,
1: Claire. Roupa preta, amiga. Primeira coisa. Se você quer ser, se infiltrar, se escom... vai se escondendo nas sombras. Pô, os jogos já ensinaram a gente, entendeu? Pelo ah. menos uma roupinha camuflada ali, um, uma roupa preta, que é mais discreta. Enfim, né? De qualquer forma ela foi atrás do irmão, ela foi seguindo pistas do paradeiro dele até ela chegar na, em um complexo da Umbrella em Paris, e, só que ela foi pega, claro, porque ela não tem nenhuma noção de estratégia militar e nem de, 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 de como se infiltrar né, num complexo, e ela é levada para essa prisão da Umbrella uh, que é, assim, dentro de uma ilha pertencente à família Ashford né? é a, a, a ilha da Umbrella, porque afinal de contas a Umbrella, parte da Umbrella é dessa família, da família Ashford né? Já que o avô do Alfred Foi um do, dos criadores da Umbrella Mas o Alfred ele é como se fosse o comandante né, Dessa ilha, então ela é levada pra lá E o Alfred acha, né, porque na mesma noite Em, que, ela, em que, a, que a Claire é levada pra lá Tem um ataque na ilha E o Alfred acha, ele surta Achando que na verdade A Claire se, é, se deixou ser Capturada e que é, ela É responsável por esse ataque na ilha E aí ele começa a caçar ela De uma forma bem sádica Inclusive no Darkseid Chronicles, né, que, que é esse resumo do Code de Verônica, mas com algumas mudanças, mostra a mentalidade do Alfred extremamente infantil mesmo, né, uhum. ele faz jogo de gato e rato, esconde-esconde com ela, né, você vai chamar ela pra brincar de gatomia, mas eu acho que ele é meio violento pra isso, né.
0: Gatomia clássico.
1: É, mas mas, mas é, 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 tanto,
0: é é tanto que essa abertura do, do Resident Evil Code Violin, que é fantástica né ela até hoje você assiste e ela é bem é, emocionante até né de, de você relembrar é, eu lembro no Dreamcast quando eu vi isso cara é assustadoramente Foda, é, bem graf, feito graf, né cara do Dreamcast não, não e aquela mas, cena né? hoje tá bonito, mãos né? para cima é. e soltando a arma e atirando assim, muito cara foi representado até no filme né
1: sim maravilhoso foi eles revisaram a cena no segundo filme no Apocalipse com a também fazendo a mesma coisa, levantando a mão, jogando a arma, e aí quando a arma tá pra cair no chão, ela se agacha pega a arma e atira num, num líquido inflamável, num galão mas de líquido inflamável mas você vê que
4: pelo menos isso ela aprendeu porque no primeiro, lá no primeiro, na primeira aparição dela, que foi no 2, ela nem a arma sabia segurar, né, a primeira aparição dela Ela sabia dela lá pouco,
1: né, ela sabia o básico porque o irmão ensinou, né mas ela... Viu, já sempre, tava... Ela sempre foi muito... É, ela sempre foi muito aventureira também, e não sei se de repente nesse tempo também que ela Estava em busca do irmão. Ela também não fez algum tipo de treinamento, né? Algum, é, sei lá, foi foi para o estande de tiro, aperfeiçoal que ela já sabia, esse tipo de coisa. Mas por
0: que Resident Evil Code Veronica é considerado esse grande jogo? Que muita gente disse que é o um Resident Evil favorito até. Eu vejo muitas uhum. pessoas que conhecem, que gostam de Resident Evil e falam, né? Que, que Resident Evil Code Verônica é o melhor de todos, é o que tem a melhor história, a melhor
4: jogabilidade, tem, eu, é o
0: verdadeiro survival horror etc. Tudo mais.
4: Eu acho que o que ele trouxe de grande novidade, pelo fato de ele estar chegando numa geração nova, que ele foi o primeiro residente da série principal que que trouxe os gráficos primeiro, os cenários construídos em 3D, que realmente foi uma grande mudança, Sim. porque antes a gente, a gente tinha até o 3, os cenários eram bonitos até para época, mas era tudo pré-renderizado, uhum. e aí qual, qual que era a consequência disso? As câmeras sempre eram fixas, né, porque Isso. aí se você como, o, o, para quem não sabe o, o que é um cenário pré-renderizado, eles pegam uma imagem mesmo Real. E aí eles chapa pode ser real pode ser até uma imagem 3D como é o caso a gente falou isso já no caso do, do Donkey Kong que os personagens do Donkey Kong Country eram modelados em 3D e depois eles pré-renderizavam aquilo e transformavam no, no sprite, sprite faz um Sprite é, é e no caso e nem, oh, fizeram isso também em Mario Kart em 64 Nossa. também mas não teve tanto sucesso quanto no Donkey Kong Country né e acho que foi mas... até mais feio até. ficou mas pessoal <risos> agora jogos como Final Fantasy, 7, por exemplo, faziam uso desse recurso próprio Resident, que era o que? Eles pegavam os cenários, pré-renderizavam então ele criava um, um bitmap mesmo uma imagem chapada daquilo, então para que não quebrasse aquele encanto você tinha que manter a câmera fixa porque a sua visão daquele ambiente tem que ser sempre o mesmo você não tem a mobilidade de uma câmera 3D no caso do Code Verônica os ambientes, não que isso mudasse porque o Code Verônica ainda tinha momentos de câmera, mas havia transição tinha câmera fixa, mas tinha é, movimentação de câmera, Não você você não tinha uma câmera que você controlava, mas a câmera acompanhava melhor por causa do 3D, né, dos cenários construídos em 3D, uhum. e você tinha armas que dessa vez permitiam fazer um, uma visão em primeira pessoa para que você pudesse mirar. E, só que isso foi uma mudança, eu lembro disso, para mim foi muito grande, porque você vê os cenários bonitos, muito bem construídos em 3D, é. né, e, e essa coisa da câmera te permitiu uma coisa, olha, agora a câmera tá acompanhando efetivamente o caminhar da Claire, não é. corre Redor, é por exemplo, acho que ela que até balança que... às
0: vezes, né? A câmera é muito bom. Sim. É.
4: E, e não só isso. Te, teve algumas coisas que o Code Verônica trouxe. A questão da história, por exemplo, eu pelo menos percebo que ela está bem mais aprofundada. Ou, digamos assim, ela é mais. Ah, substanciosa do que as, as histórias nos residentes anteriores que eram mais comportadas. Eu acho que, assim, o, o primeiro, como ele se passava muito dentro da mansão, é óbvio que tem alguns momentos que você sai, né? Você vai no jardim e tal da mansão, mas ele era muito mais contido. O dois... Ele vai, aquela coisa passa um bom tempo ali na delegacia, mas também tem alguns segmentos fora. Aí o 3 gera coisa de mais ambientes externos. Né? Ela tá, a, a Jill tá caminhando pela cidade. O 4 elevou. O 4, não, desculpa. O Code Verônica elevou isso. Então, rapaz. É, o Code Verônica elevou isso no sentido de que você real, efetivamente viaja de lugares, inclusive com segmento de avião, para você ir de um ponto a outro do planeta. Você, você tá viajando geograficamente em posições distantes. Né? então ele levou essa coisa também, né? Como você é, falou, ó, você... tá em Paris, de repente vai para Ilha Prisão, depois vai lá para é, o Polo, sabe? Então Fantasma. tem isso. E
1: é você sai de Racon, porque Racon acabou e aí você pensa, nossa, mas Resident Evil era Raccoon City quando não é verdade, né? O Code Verônica é a prova disso, de que é, a Umbrella não, não se limitou a destruir Racco, né? Uhum. A Umbrella não se limitou a ficar ali, ter a sua base é, como sendo Racco, porque Racco, é, na verdade, era só mais um dos laboratórios da Umbrella. E eu falo da cidade toda, não falo nem de questão de laboratório, mas a cidade de Racco era praticamente o um laboratório mesmo em, em, em grande escala da, da Umbrella. E eles tinham muitas propriedades, né? A gente tem aí, é, não sei se vocês pretendem fazer é, um 99 vidas a respeito, mas a gente tem o Survivor, que também tem uma outra ilha que pertence à Umbrella. Enfim, é, tem muitas coisas, né? A Umbrella é uma multinacional e eles são realmente uma, uma gigante, né? Então eles não têm apenas, não tinham apenas raccoon, não era só ali. Eles têm laboratório na Europa, eles têm laboratório na Ásia, eles têm laboratório na Rússia, eles têm laboratório é, em todos os cantos, né? E, e eles têm ilhas que são propriedades deles também. Então é, a gente acha que a coisa tá limitada a raccoon, né? O, o pesadelo uhum. todo ali o perigo biológico. E não, a coisa é muito muito maior do que a gente pode imaginar.
0: É, o, que é, o, que é, o que é interessante nesse Resident Evil É que a gente vê personagens Que nós vimos lá no primeiro Resident Evil vou, na, Além do Chris né, Que os faz zumbis. a sua aparição lá Os zumbis também <risos> aparecem sempre Mas cara, o Wesker está vivo O Wesker Quem não é no é Resident
4: Evil Não só o Wesker está vivo Como é, o, é a primeira aparição Efetiva no jogo do Wesker Super poderoso né, Do Isso. Wesker super humano, né? não não tanto quanto ele estava no 5 mas é, foi o início, né? Com certeza. É,
1: ele assim eles trouxeram, eles criaram uma história para trazer o Ósper de volta. Né, dizendo que na verdade ele se vendeu para uma companhia rival E na verdade o, o Chris destruiu os planos do Wesker. Então ele meio que está em busca também de uma vingança Ele acabou indo para a ilha, ele que é o responsável pelo ataque à ilha Ele se vendeu para uma, uma outra organização E eles têm uma uma, um exército paramilitar dentro dessa organização Assim como a Umbrella tem a USS Eles têm a HCF então o Wesker foi junto com outros membros da HCF Em busca do T. Verônica uhum. Para essa ilha né? Em busca da, da, da Alexia Ashford E eles acabaram nesse ataque Liberando o T. Virus Que estava sendo pesquisado dentro dos laboratórios Nessa ilha E por conta disso todo mundo, Todos os prisioneiros da ilha E vários funcionários Acabaram se transformando em zumbis E na verdade o Esker Ele ele assim quando ele se vendeu para essa companhia rival o que, que ele fez ele tinha já os planos lá dentro da mansão ele falou olha eu vou roubar todos os dados de batalha que, que a Umbrella tá exigindo de mim e, e eu preciso ah, também do dado Tyrant de batalha
2: me lembra de Dungeons and Dragons mas continue
1: É e ele precisa também ele precisava do Tyrant também que era uma <risos> arma biológica que a Umbrella ia se desfazer e ele havia prometido como prova de lealdade a essa outra companhia para qual ele ia se vender como um dos... uma das coisas que ele, né? Pra ele poder entregar pra eles, lá pra ele poder... Não,
3: vou, pega, põe, joga um pano por cima, tá levando no carrinho, ninguém vai perceber.
1: Ninguém vai o perceber, que... né? Imagina, um cara gigante, o... né? O que é G engraçado
4: diga... é
0: que o, que o, o Chris, ele vai, é, ele vai atrás também da Claire, né? Enquanto a Claire tá atrás dele, aí o Leon manda uma mensagem lá pro, pro Chris, né? O Chris recebe a mensagem e ele vai lá atrás da Claire, né? Na ilha, Isso.
1: né? Isso. É, e ainda só, só para complementar sobre o Wesker, ele tinha que se provar, ele tinha que forjar a morte dele. Então ele usou um vírus experimental que foi dado pelo William Birkin para ele, dizendo que esse vírus criava uma, uma sensação temporária de morte, uma, 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 uma aparência temporária de morte, então tecnicamente ele poderia agir nas sombras, só que ele fica puto porque na verdade os stars destroem o Tyrant. Então quando uhum. ele vai para a ilha em busca do do Tiverônica, ele se aproveita do fato de que a Claire tá ali para poder atrair o Chris para lá e aí ele poder acabar com o Chris porque o Chris acabou com os planos dele. Sim. Então ele tá, ele, é aquela coisa né, matar dois coelhos com uma cajadada só.
0: Pois é, mas, mas nesse no, no Code Verônica, o que o que que a gente tem de jogabilidade diferente relacionada aos três anteriores? Nós temos a, a, a me,
4: o mesmo tipo de jogabilidade, tanque é, ma, Sim, é jogabilidade. mais refinadozinho,
0: né? Sim,
4: é, é assim, eu, o, o tipo de controle é o mesmo, eu tá gravando. refinado, porque ele, ele, isso é importante falar, o Code Verônica, ele não foi feito depois do 3, né, em desenvolvimento ele estava em desenvolvimento paralelo, tanto tem coisas que o, o, o Resident Evil 3 tem, que o Code Verônica não tem, e algumas coisas que o 2 já tinha, ele acabou trazendo, né? Então Isso. aquela coisa do. 3, vocês lembram, a Jill tinha esquiva. No uhum. Code Verônica não tem aquele sistema de esquiva, né? É. Só que uma coisa que destaca no gameplay para mim do Code Verônica é o com a faca é poderosa nesse jogo. Nossa, <risos> a
1: melhor faca da série inteira, Você não, não.
4: Assim, de verdade, você só precisa usar arma nos inimigos mais fortes mesmo. Porque zumbi é, é mira na perna, corta a perna, o cara cai e você mata, mata zumbi. Mata cachorros, mata todo mundo com faca nesse Residente que ele é muito bom, e, e também aquela coisa que o 3 tinha de armas de. De punho duplo, então você pode carregar duas armas ao mesmo tempo né Aquela coisa de carregar armas dual né? uhum. Aliás, isso me lembra Falar de armas dual, lembra do Steve E aí eu não sei Steve, se a moleque concorda Steve, é um bom, bom, então, bom sidekick da Steve Jobs Então, não, não sei Eu acho que de todos os sidekicks Que, que já existiram na história aí Do Resident Pra mim ele é o mais Fraco, porque eles tentaram forçar muito A barra, sabe, eu acho que assim é, ele, ele me lembra muito Uma mescla do Carlos Do 3 com o Leon do 2 Meio que assim A gente não tá com o Leon aqui Vamos dar um não. novo Leon pra Claire E aí tentar fingir que existe essa tensão Mesmo que, que no 2 Meio que tinha Entre o Leon e a Claire Você não ficou com essa impressão Monique? Assim, que Meio que ele foi um, um substituto E até bem descartável né? Diga-se de passagem pela, Pelo jogo em si
1: eu, assim, eu acho que como o Leon fez muito sucesso, né, e eles quiseram meio que criar um personagem semelhante a ele fisicamente, mas eu acho que o, o Steve, ele é um bom, um bom personagem, eu gosto muito da, da forma, porque assim, a, a Claire, ela era a impulsiva no Resident Evil 2, e no Code Verônica, ela tem que aprender a não ser tão impulsiva, porque na verdade o Steve é impulsivo e ela tem que controlar ele, então eu achei isso bem legal, assim, ela, ela tem que lidar com o fato dela ser impulsiva para controlar a dele. Então eu achei isso bem legal. Não acho assim, eu acho que ele é um, eu acho que ele é um bom personagem. Mas ele, eu porra, acho que ele eu, seja
0: um uh, substituto mas, mas, mas o Steve tem um momento lá que ele tá, estão no avião, ele dá, ele vai que ele dá um beijo nela dormindo. Já é escroto
4: né? é isso é aí hoje em dia, hoje é em
1: dia, eu no Facebook, que joguei vou tirar print
4: é, e, e é cê, que ele cê... era
1: muito novo né ele, ele era é muito moleque, jovem é um
0: moleque, ele é moleque. Tem até tem não, a, tem até a, a história do pai dele né tem até até a história do pai dele no jogo que ele que ele, che ele chega lá no momento lá e aparece o, o pai dele né e ele fica sem saber atirar no, como, como como atirar no pai dele porque o pai dele virou um zumbi e aí ele fica ah, é travado 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 até que ele decide atirar quando o cara tá quase matando a cara, né?
1: Sim, ele tem muito Braminha. ressentimento do pai, porque ele culpa o pai, né, por eles por eles estarem ali naquela situação. É uma porque prisão, o pai dele né? tentou... é uma
0: prisão, É, é uma, né? prisão.
1: é uma prisão. E, assim, todas as pessoas que estão naquela prisão, na verdade, elas não saem dali nunca mais. E o Alfred manda executar, né? E, ou algumas ele usa até como, como cobaia, né, para os experimentos do T-Virus no né, hum. laboratório lá dentro. Então, ele tem um pouco de ressentimento do pai, porque o pai tentou vender informações privilegiadas da Umbrella. Foi descoberto, a Umbrella matou a mãe dele e levou eles dois para essa prisão. Então, ele acaba criando esse ressentimento com o pai. E, a partir desse ressentimento, ele não confia em mais ninguém. Tanto que ele fala para Claire que a arma é muito mais confiável do que qualquer outra pessoa. E ela repete essa frase no Revelations 2. É uma, meio que uma referência ao Steve.
4: Aliás, só um adendo. Monique, o hum. que, que você acha do que fizeram com a Claire no Revelations 2? Você
1: diz da aparência?
4: Design, é.
1: Eu acho que eu, eu gostei, sabe Porque Eu acho que ela tá mais hum. real. Eu você acho que ela, que ela tá... tá mais real? Eu acho, eu acho que ela tá mais assim... Ela... Nem todos os personagens de Resident Evil precisam ser lindos, maravilhosos, modelos de deuses gregos. Pô, mas a e Claire sempre gostei, foi, não. né?
0: Ela, ela sempre teve um perfil, né? Ela tá muito diferente, né, cara? Ela tá parecendo uma personagem de Silent Hill. Eu não Hill. tenho
1: muito <risos> problema com isso, na verdade. Eu, eu acho que eu, eu aprendi a gostar desses personagens. Claro, quando, quando a gente é mais novo, é, no Mas meu sabe caso... que é né? fodada, A Ada é mó gatinha, mano.
3: Ela muito é muito bonita,
1: ainda é muito bonita. Então, mas eles não poderiam não
4: introduzir um personagem novo que fosse diferente, ao invés de pegar e mudar alguém que já tá estabelecido? Mas
1: eu não outro. acho que ela tá feia. Eu, eu não acho, pra tá na minha concepção, ela não tá feia. Ela simplesmente tá diferente, tá mais velha, tá mais madura. E não ah, sei pelo que ela mudou, passou. Ela ela
4: tá com um narigão, não tinha aquele nariz. É, envelheceu, Bruno, é isso. Mas mano. o que eu tô dizendo acho não é porque ela ficou feia, é porque eu acho que eles mudaram o traçado mesmo dela, entendeu? Eu também não acho que todo personagem deveria ser lindo linda, maravilhosa, mas nesse caso mudaram, mudaram até a etnia, você vê que estão tentando dar, pelo menos na minha opinião, um ar mais mediterrâneo para ela ali, você não, não te dá essa impressão?
1: Não, eu, eu não senti isso, eu achei que ela, simplesmente eles deram uma, uma normalizada na personagem, e assim, e eu um já ouvi muitas né? pessoas falarem assim, ah, eu, nossa, e quantas vezes a gente escuta das pessoas assim, nossa, você viu o fulano como ele tá velho, né? Ó, o Fulano, nossa, como ele é tão rápido. É, a gente, é que a gente não sabe né? esses anos todos, tudo pela qual ela passou. A gente viu um pouco no The Generation. Já o The Generation, eu acho que eles exageraram demais nessa questão de deixar o personagem muito jovem. O Leon, por exemplo, ele tá parecendo um personagem japonês. Eu já acho que o, não foi o Revelations 2 que exagerou É que o Degeneration, que é o intervalo Entre a história do 2 do Code Verônica E o Revelations 2 Deixou ela tipo bonita demais Jovem demais Pele perfeita demais tipo, Ela usou muito cicatricure na, na pele dela Entendeu? Só mas que aí depois Leon. acabou tendo um efeito meio. O mesmo.
0: Leon, Leon tá bonitão. Né? O Bonito tá, tá, envelheceu aí, mas. Né? Não, é um o, o, Leon, tá boy, o Leon tá o Leon
4: Resident 4 ali, tá Resident 4 ali, né? No The Generation. Boy. Eu acho que
1: tá até mais. Eu acho que ele tá até maior acho que tá. Ele tá com o rosto ali que, meu Deus, parece que tem uma película especial no rosto dele, assim. E ele tá sem expressão. Ele tá. Ele não tem expressão nenhuma. Ele tá apático <risos> naquele, naquele filme. Ele tá tipo, ah, ele mas... fala com você que só mexe a, a boca, assim. O olho dele não mexe. O, o, é o. De, é o
4: The Generation que tem A Angela, é, não é? é? É Eu não gosto desse filme Porque ele me dá uma dorzinha no coração Por causa da Claire
0: Por que é, é me... como assim? Sim, Bruno, mas que assunto
3: é esse, gente? Virou, virou Fashion Week, virou o Fashion Week do, do Resident Evil. <risos> não, não mas a roupa que achei meio bosta.
4: <risos> não, não, uma no coração por ela, porque a gente sempre imaginou. É aquela coisa, sabe, quando você cria um fã da cabeça e tem o, aqueles romances que você faz. lá
2: Um fanfígado
4: fígado fã Cara, você esperava
1: você chipava ela com, com o Leon.
4: Mas é todo mundo. Quando você jogou Resident Evil 2 pela primeira vez, não era?
1: Não, eu chipava ele com a Aida, como sempre.
4: Ah, não. Mas aí a ainda Eda todo é... mundo pensava que ela tinha morrido no 2 lá. É...
1: Ah, mas aí eu não achava que ele ia se envolver com é a Atleta.
4: Exa oh, é, o Jurandir falou certo. A Ada é aquela coisa do, é, é a coisa Carnaval, platônica. Carnaval é... Exatamente. É, é nada. É... Amor de nah. verão
1: foi a Ângela, na verdade, pro Leon, porque o Leon é tão gamado na Eida. Joga Resident vocês. Depois você me fala se ele não fica um idiota. Um Mas idiota
4: então é isso. Cara. E ela trata ele feito um cachorrinho. Isso não é amor de verdade. Gente, isso cês, não é amor. Tão tão Quem é você que falou que é amor de
0: verdade? Vocês estão falando... Vocês estão falando resitivos na Maria do Bairro, mano. Não, é possível, mano. Não, romandos, eu, tô indo indo tronos, no Bruno, eu tô indo na do Bruno. Eu tô indo na do Bruno. A Eida, porque a Ângela, porque o Seu Madruga, porque não
3: sei quem. Pô, aí mano,
1: ele foi expulso roupa, da vila, chamaram ele de ladrão lá dentro É,
3: ladrão. não, ele foi pra ilha. E aí as terras de Asport. Irmãos gêmeos. O e o cara é. se veste de
0: mulher. O cara pegou a maria Pegou A usurpadora. A usurpadora. <risos>
3: o
1: Alfred daria uma boa usurpadora, viu? Ele se acha verdadeira, Alex Ashford Pois é Música
3: de A cidade americana, Raccoon City Ha sido completamente decimada Por causa do virus
4: que foi instigado Por uma corporação internacional A Umbrella Claire Redfield Chegou na Raccoon City Para procurar seu irmão perdido, Chris E o policial de polícia, Leon S. Kennedy Aconteceu a escapar da cidade But your ordeal was only a prelude for things to come. Later.
0: Na cronologia, nós temos aí Resident Evil 1, 2, 3, gol de Verônica, e na sequência, seria o quê? Você de, diz de cronologia de eventos ou de lançamentos mesmo? De lançamentos.
1: No mesmo ano, lançamento... a gente teve o Survivor, né? No, no PlayStation.
0: É, tem que ter. A, 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 a série Resident Evil é que ela o tem, né? série é Survivor de, de Tiro. Ele é um spin-off, né? Ele é um é,
1: spin-off, é. mas ele cabe no Canon. Uhum. Ele é citado, no, inclusive, na abertura do Zero, né? A Ilha China, onde ele Entendi. se faz. E, e depois
0: de o é que pela história, é o Zero? De, de lançamento, né? De
4: lançamento. Não, de não, lançamento, não, não, não. depois o foi o Zero. <risos> O Zero é antes do um. É antes de a tudo. Sim, ele saiu. Não, não, em questão de
1: lançamentos, não, não. né? Lançamento do jogo. Ah, lançamento
4: do jogo, é. Veio
0: Code o remake e, remake e aí 2000.
4: depois o Zero.
0: Hum. Monique, como é que acaba Code Verônica?
1: Code Verônica, bom, é, o Steve, ele é usado também como um dos experimentos da, da Alexia. Ela faz hum. a mesma coisa que ela fez com o pai, ela faz com o Steve. Então o Steve, ele acaba se transformando numa, numa criatura também. E ele ataca a Claire sem assim, qualquer... É, traço de humanidade, ele tem, uma, ele tem uma leve consciência quando ele olha nos olhos dela, e aí ele acaba não, não matando a Claire, e ele é morto pelo, por tentáculos que são controlados pela, pela, pela Alexia, porque embaixo da, desse laboratório né que a gente está, no final do jogo, existe como se fosse um casulo gigante, né? E, e esses tentáculos, eles vêm desse casulo e tem um monte de formigas e moscas também nesse casulo, né? Como se fossem é, operários da, da Alexia, né? Um, um ecossistema em que eles são os operários dela, né? Uhum. E, no, e aí no final, é, ela ajuda o Chris, a Claire ajuda o Chris depois da morte do, do Steve, ela ajuda o Chris a, a deixar a ilha, né? A, a abrir o sistema de segurança da ilha para que eles possam é, ir embora e destruir a ilha também, acabar com... A, a ilha não, desculpa, o complexo lá da Antártida, né? E aí a Alexia ataca mais uma vez, e, e ela se transforma meio que num, numa criatura meio... de meio, tipo uma formiga rainha, né? Ela se transforma na formiga rainha, porque o que ele tem os genes de uma formiga rainha. Então ela se transforma nessa criatura... E a última forma dela é como se fosse uma mosca, né, Nossa. e aí quando, é, aí o Chris é, consegue derrotá-la, né, o, o Alfred já tinha morrido nos braços dela quando ele despertou ela, né, e aí o último confronto do jogo, na versão X, né, que é a versão completa, é, se não fosse na versão completa, na versão do Dreamcast, se encerra aí a história, né, eles, o Wesker o, o, o antes disso tenta confrontar a Alexia, sem sucesso, né, tenta levar ela à força sem sucesso, e aí acaba a história, acabaria a história ali, o Chris e a, e a Claire fugindo depois de matar a Alexia. Nessa, vertão, nessa versão X, a gente tem o Wesker o enfrentando o Chris, que é, o, é um confronto deles ali, e aí ele fala que, na verdade, ele vai conseguir extrair o Ti Verônica através do, do, do cadáver do Steve, né? E, e aí eles têm um confronto em que, na verdade, ele quer se vingar pelo que o Chris fez, né? De ter acabado... ter destruído os planos dele, arruinado os planos uhum. dele. E, e o Chris quer vingar a morte dos ex-companheiros mortos pelo Wesker. E pelo que aconteceu também na mansão, né? E, e aí eles rolam um confronto que, para mim, é uma das melhores cenas da, da franquia. Só que eles são separados por uma explosão. E aí o Wesker segue o caminho dele o Chris segue o caminho dele também. E eles só vão se encontrar alguns anos depois, em 2006... Né, a história se passa em 98, eles só se encontram depois, em 2006, né, cara a cara, é, no confronto que a gente vê no Resident Evil 5, que é um capítulo especial, que é o Lost e, in Nightmares.
0: excelente! Eu acho que a, a maior revolução do Resident Evil Code Verônica é que a gente estava acostumado com a geração 32-bits, né, e aí a gente viu os uhum. três Resident Evil fizeram muito sucesso. Mas quando a gente viu pela primeira vez o Code Verônica no, no Dreamcast Era uma maravilha, né? Porque era a evolução clara daquela franquia que a gente gostava tanto E a gente pensava uhum. que seria natural até sair pro Playstation 2, né? O, um, o próximo Resident Evil, né? E, e não foi o caso, né? E aí saiu para é pro Dreamcast, né? E, e depois teve o... o alguns Não, ele anos saiu depois né? Não, só.
1: ele saiu
4: a versão completa, saiu pro Play 2. Isso, saiu depois, A né? primeira depois. versão saiu pro Dream, isso. Uhum. Aí a versão completa saiu pros outros consoles depois. Sabe uma coisa que é, que é bacana também, que, que a gente acabou nem mencionando... Hum. Um, um, o meu Resident favorito Ou um, dois, né? Porque eu gosto muito Do Resident 4, gosto do 2 Mas o que eu gosto muito do 2 É aquela questão que tinha as histórias Que se complementavam em discos diferentes No caso do, do Code Verônica No Dream ele vinha em dois discos E eram duas histórias, mas não era Igual no Play 1 que cada disco tinha uma história né? Era, um, era, você começava O primeiro disco na história da Claire Ainda continuava com a Claire no segundo disco E depois você começava né, A história do, do Chris, e na verdade você assumia controle é, num determinado momento ainda voltava esse vai e vem, mas ainda assim me fez lembrar do 2 por causa disso, porque você tinha aquela coisa dos dois protagonistas, você vendo a história de um e do outro é óbvio que igual Resident 2, na minha opinião, a Capcom nunca mais fez, né, que uhum. é aquela coisa de você ter uma experiência completa de uma perspectiva da história e depois o que você faz numa influencia da outra e depois você pode jogar a história ao... ao Uh, o inverso da história, né, ou de maneira, de uma ordem inversa, né? Mas mesmo assim foi uma coisa muito legal que me fez lembrar do Resident 2. Eu falei assim, poxa, que legal, por que, que a Capon não, não faz mais isso? Né, mais de. Eu, eu sempre quis que a Capon voltasse ao estilo do Resident 2 de contar. As histórias daquela maneira, sabe? Que você faz um, interfere na outra Você pode jogar de repente em outra ordem E efetivamente você tem diálogos de um É óbvio que não era tão elaborado Assim na época, mas pro, pro que foi Resident Evil 2 foi muito bacana E, e o, o Code Verônica conseguiu resgatar Um pouquinho disso pra mim, sabe? Uhum. Mas o, é o, o
0: próprio, o próprio Code Verônica ali, Bruno, ele, a metade dele é a história da Claire, né? E a outra metade é a história do Chris, né? Você joga com ele, é e a outra metade do jogo, né?
4: Então, mas é o que eu falei, é que diferente do caso do 2, do 2 você tinha o quê? Era um disco da Claire Os e limpo, um né? disco. Jogos do Liam. Sim. E aí você podia jogar tanto o primeiro. Vamos por lá, eu quero jogar o disco do Leon primeiro. Aí quando você jogar a história da Claire com, com outro disco só dela, o que você tinha feito no disco do Liam influenciava na história dela. E se você uhum. jogasse na ordem invertida, era diferente do que você via. Então não era que só trocar. Na verdade, você acabava jogando quatro, entre aspas, gigantes aqui, quatro histórias diferentes, né? Porque começando, tinha o, Leon, o cenário Leon A e a Claire B. Aí você tinha o Claire A, que era um cenário diferente do Claire B, uhum. e o cenário Leon B que era diferente do, do Claire A, entendeu? Uhum. Uhum. Então nesse sentido era muito bacana No caso do Code Verônica Eram dois discos no Dream Sim, só que não era essa mesma pegada Não era um disco da Claire e um disco do, do Chris né Porque você começava No primeiro disco com a Claire Terminava com a Claire Começava o segundo disco com a Claire E aí depois uhum. você ia controlar o Chris né? Isso, ou, ou seja essa, ob ob ob
0: Obrigatoriamente você teria que jogar com a Claire Tanto que tem dinheiro. gente que nem sabe Que Code Verônica você joga com o Chris A metade do jogo pelo menos né? Ah se a pessoa é, não
4: terminou, né, ela só não começou
1: terminou gente... e assim, é uma coisa que é muito importante a gente citar é que o Leon, ele é mencionado na história do Cojo Verônica, a partir do momento em que a Claire manda a localização dela, ela, ela consegue mandar a localização dela pro Leon, e, e o Leon consegue co se comunicar com o Chris, Isso. consegue encontrar o Chris, já que ele tá já ali é, em, em comunicações ele já está ali meio que dentro do, do, do serviço secreto do governo então ele tem informações privilegiadas ele pode às vezes né, encontrar pessoas ali e ele vai desesperado atrás do Chris e ele descobre o paradeiro do Chris e manda um, um recado né, para o Chris falando para ele ir atrás da irmã e manda as coordenadas para ele, né? então o Leon tem um papel muito importante nessa parte também de, 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 do encontro né, do reencontro dos irmãos
3: um e -mail. a Claire Agora...
1: sabia onde ele tava, mas ela não conseguiu chegar a tempo até ele, né? Mas o
0: certo é que os dois conseguem se reencontrar e no final dá tudo
4: certo. Ah, eu, eu acho. É um dos finais mais fracos, o final eu em f... si mesmo. E não fugindo com caça. Eu acho bem fraquinho. Nos mas a mais batalha, de
3: Não, do a batalha é em é si é muito, É muito
4: foda. É muito foda. Mas é, eu é acho que, que eu o final, consigo. justamente por isso, o final é muito anticlimático, sabe? Porque você vem de uma batalha alucinante, vem de um final de jogo muito, muito legal de hit, mas chega ali e da... dá. Pô, eu esperava algo a mais e né? vira o padrão do Resident
0: Evil né todo lugar que eles estão eles têm que sair de lá pro local explodir e, e, e destruir tudo né a é, é uma, forma, uma forma até de contenção né pra que, uhum. é uma
1: forma uma forma até de contenção né para que o local não, não não propague o vírus e tudo então é, é até uma forma de contenção mas tá acaba. Muito, acabando né? Mas problemas. eles
0: estão explodindo é, as coisas aí. Pelo menos, eles, gente, eles é. Estão destruindo os setores, né? Eles vai destruindo aqui, destruindo lá. Daqui
1: a pouco é eles a com A medida emergencial, né? né? Digamos assim. Eles mal sabem eles que, na verdade, a coisa é muito maior, né? O Chris ainda está descobrindo isso, né? O Chris ele, ele realmente comprou a briga ali da, uhum. da, da Umbrella, né? E, e ele é extremamente focado nisso, em, em acabar com a Umbrella e fazer justiça e vingar a morte de todos os amigos dele que morreram ali dentro da mansão, né? Ele Você... realmente comprou a briga.
0: Vocês acham que o Resident Evil que ele foi prejudicado? Assim é um jogo que pouca gente conhece, que pouca gente jogou e tudo mais? Ele é um jogo Não. meio renegado da franquia?
1: Não, eu acho que o Zero e o Remake na época foram muito mais...
0: É, porque apesar, apesar de ele ter saído
3: no começo, como o Bruno falou, pro Dreamcast, e pouca gente tinha na época Depois ele
1: saiu pro, pro Play
3: 2, né, que todo mundo tinha Já o Zero é. ficou muito tempo como exclusivo e do Gamecube, né
1: E eu acho que muita gente acabou comprando muito mais o Dreamcast do que comprando o Gamecube também, eu acho é, Resident Evil era, um, era, um, era uma franquia de vender console, né só que aí Sim. chegou uma hora assim, ok, o primeiro exclusivo pro Dreamcast, ok vamos comprar um Dreamcast, vamos ter um Dreamcast aí beleza, acaba a exclusividade daqui a pouco, agora não, agora Resident Evil vai ser exclusivo do, do Gamecube, pô, pô tá de sacanagem né, eu já comprei um videogame porque o negócio era exclusivo, agora eu vou comprar outra, não mas é porque
0: eu tô as vendas, Monique do, por exemplo, do, do Code Verônica pro PlayStation 2, ele vendeu quase 2.4 milhões de cópias, Ou seja, não, não é tanta venda assim, sabe, meu Deus que venda absurda, uhum. que sucesso não foi,
4: né? É. Assim, não, não foi. Mas lembrando que isso era no início do Play 2, você tá considerando a base instalada hoje. Mas quando o Resident saiu pro Play 2, ele não tava com a base instalada, era o primeiro ano dele, né? Pelo menos no território beleza, americano. Beleza.
0: O, hum. o próprio Resident Evil 2, que é. Que... Que é o jogo mais vendido da franquia, né? o Resident Evil 2. É o 5. Seguido né? pelo 6. Mas, 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 o mas, mas olha que loucura. O tá Resident vendo? Evil vocês,
4: 2... vocês, só um minutinho, vocês que financiam essa porcaria toda aí. Vocês é que, que estão comprando. Bom. O 5 o... é muito não. bom. Bro. Eu já falei a minha opinião. O 5 não é que ele é um jogo ruim. O 5, Resident Evil 5 não é um jogo ruim. Ele é um jogo de ação muito bacana, com copy bacana, ele só não é Resident para mim, entendeu?
1: Eu acho que vai A... sair briga no 99 vidas sobre Resident Evil 5, só acho.
0: A gente vai chegar lá um dia, ainda, ainda temos pelo menos umas duas ou
4: três edições pra gente chegar lá no 5.
1: <risos> vai dar uma treta maligna que eu tô prevendo <risos>
4: já. Mas o que Essa me console é. é que eles fizeram uma reversão remasterizada do remake, eles viram que também vende, então isso aí é é me consola.
0: Conf... Que me, console. me
4: console.
0: Gente, vamos aqui para as notas para Resident Evil Code Veronica. Esse podcast falamos mais sobre a história, né? Porque, em termos de, de jogabilidade, Code Veronica ele repete muito a jogabilidade dos anteriores, né? Então, não tem tanta novidade. E aquele modo de batalha lá, não foi novidade desse aí? Não, é ele que era um
3: na modo verdade.
1: Oi, pode falar, é,
4: desculpa. Não, o, o já tinha, esses modos Duas, adicionais né? já existiam nos outros, né? Bem, vem do Mercenaries e tal, então já tinha, dos, os anteriores já tinham, né?
1: A única coisa é. nova que ele tem, esse modo de batalha, é a possibilidade de você jogar em primeira pessoa ou em terceira. Mas é também bem ruim, é, é bem mé, assim, e é, eu acho, assim, algumas das heranças que o Code Verônica trouxe... É, além do Dark Side Chronicles, ele tem também o Resident Evil Survivor 2, né? Que se passa todo na, na ilha do Code Verônica. Sim. E ele é um, só um shooter, né? Ele é basicamente um shooter. Mas bom, é uma das heranças do jogo, eu acho que a gente podia já citar, porque ele não vai ter um jogo. Um, acho que não merece um podcast só pra ele, né? Então. É, além do Code Verônica, a gente tem também o, o Resident Evil Survivor 2, que é como se fosse um sonho da Claire é um, um shooterzinho, né, ele, ele é como se fosse um sonho dela enquanto ela tá dormindo dentro do avião, e é basicamente isso, ele é só um shooter da série, que é uma subsérie, né, Survivor, então o nome dele é, na verdade, Cold Veronica Biohazard Gun Survivor 2. É, esse é o nome do
4: jogo o World Championship padrão Capcom lá.
1: <risos> um,
0: dia, um dia depois que a gente conclui todos os Resident Evil da série principal a gente faz um, um podcast sobre os spin-offs sobre os shooters tudo, tudo junto, num tudo podcast só uhum. que a gente consegue falar de tudo um pouco aí que eu acho que é bem bacana mas nós temos ainda uma, uma, longa, uma longa estrada até chegarmos lá no, no, nos mais recentes, né? Ainda temos aí Resident Evil 0, tem que falar do 4, do 5, do 6, do, do Revelations e tudo mais, né? Revelations 1 e 2, né? Nossa, tem, tem chão coisa,
1: ainda.
0: Tem muita coisa pra gente falar. Vamos aqui pras notas para Resident Evil Code Verônica de 0 a 99 vidas, obviamente. Izzy pulou, né, Izzy? Izzy dormiu. Eu pulei bonito,
2: cara. Eu joguei muito pouco Resident Evil. O Resident Evil que eu joguei mais, que o Bruno vai... Me ajudar aqui com o nome, era aquele online do PS2 que não tinha é, Voice opa, Chat. Outbreak.
4: Outbreak. outbreak. Esse, é Esse foi o Resident Evil que eu tenho é mais experiência. O senhor, não, o senhor não vem desmerecer Outbreak Eu, aqui, eu posso
2: dar. É, você já perdeu completamente a moral aqui com o 90-90, aquela sua palhaçada, ok? Aquela <risos> sua palhaçada. Os ouvidos não deixaram. Olha a, só.
0: A cada cinco edições nós temos um, um novo 7x1, Chapa meu amigo meu amigo os ouvintes não deixaram passar ok
2: a sua desonestidade é. então é, eu deixei, eu pulei cara Resident Evil é uma série que eu reconheço a importância o valor é, foi realmente o maior expoente do, do... Do Survival Horror, né? Não criou a parada. É, é que nem o brasileiro, a gente não criou o futebol, mas a gente, né, melhorou a parada. Mas eu pulei completamente Resident Evil, então eu vou ter que me abster de dar uma nota aqui.
0: Não, no, nota de, desonesta. Review de ver. Review de ver, aqui YouTube, no YouTube, review de YouTube. Review de
2: YouTube, pela empolgação da Monique, pelos fatos do Bruno, eu vou dar aqui honestas 89 vidas.
0: <risos> Caralho. <risos> tá,
3: tá,
1: nem noventinha, tô, 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 nem noventinha.
0: Dá pelo menos 90 as crianças gritarem isso. 89, 89 beleza e eles mostrando todo o seu descontentamento com a franquia Resident Evil. É vando de fritas. Cara, eu confesso que eu também não terminei este
3: Resident Evil, apesar de... Eu Evil. Eu não terminei, eu, ele... eu não tenho... não. Ter... Sério, tá, tá igual Apesar que na, tá. época... na época que eu tenho ele no Dreamcast, eu falei, ah, jogo grande, do... as portas. Porra, o load
0: desse jogo demorava mais do que o 1 e do que o do 2, hein?
3: Não, eu eu não acho. Acho
0: demorar.
1: É? Né? O Dr. Break rodômetro. demorava mais.
0: Olha, Man, olha eu... olha aí, Bruno. O... A foto do Dr. Break aí. O jacaré, Bruno. Então, eu achava que, que demorava muito, tal,
3: sei lá, não, não tava na vibe de jogar Resident Evil, não terminei na época, e aí calhou que eu não, não joguei mais nunca na minha vida. Uhum. Porém, é um jogo bastante importante para, para uma franquia que é importantíssima, né? Entrou pro round de uma das maiores franquias da história dos joguinhos. Diferente do isso eu darei
0: 90 vidas para os gritaram. As gritaram muito felizes. Vou dar minha nota aqui para Resident Evil Code Verônica Eu acho a história do Resident Evil do caralho Quem pensa que é apenas um jogo de matar zumbi e tudo mais Tá perdendo muito conteúdo, tem muita coisa bacana, tem muito background Se ele não constrói em um jogo, no próximo ele aprofunda Depois ele lança um spin-off para explicar alguma coisa que ficou faltando Depois ele lança um outro jogo para mostrar porque que aqueles personagens estavam na, ali naquele momento Então se assim, eu acho Resident Evil uma série tão grande, tão grande Que ela conseguiu criar um legado Tão absurdo dessa história de, de trás pra frente ele, ele tem uma, uma linha cronológica muito bacana, porque ele começa do 1, 2, 3, aí o 3 se passa antes de 1, 2, 3, ping, 4, 5, 6. <risos> Exatamente, é assim, tem, tem essa mistura do 2 é e padrão Capcom, vocês sabem, né? Aí vem pro 4, aí depois tem o 0 que se passa antes do primeiro, e aí fica recontando a história que eu acho do caralho, né? Eu acho que, é, que, acho que é bacana. A Capcom faz muito bem esse trabalho, pelo menos nessa metade da franquia Resident Evil que a gente chegou aqui, sei lá, na metade. É, ela fez o trabalho muito bem, sabe? De contar essa história e de trazer profundidade, né? Porque a gente vê no Code Verônica muitos files assim, espalhados assim pelo jogo, você pode. Entender um pouco mais sobre a história, né? E, e o bacana é trazer o, o Chris, né? Que depois lá do primeiro jogo ele só veio aparecer aí no Resident Evil 4, né? No Code. 4, não, no Code quer dizer, é 4. É. é. No, na época do Dreamcast eu não tive a oportunidade De jogar pra zerar Joguei um, um bom pedaço na locadora E só vim zerar no Playstation 2 é, quando, quando, quando eu vim jogar Quando teve o, o relançamento nele né? Porque enfim, é, saíram outros jogos Na época e acabou, acabou passando batida E eu sempre gostei muito de Resident Evil eu Fiquei surpreso por eu não ter jogado até o final No, no Dreamcast, não sei Por que cargas d'água Mas gosto pra caramba Acho a jogabilidade um pouquinho melhorada Ainda tem um pouquinho de saudade da jogabilidade de tanque do Resident Evil Clássico, mas depois que saiu o 4, ele faz até a gente ter um pouco de, né, Ai, as antigas é tão ruim de jogar, né, cara, quando saiu o 4, aquela movimentação bem legal, eu, eu gosto muito da movimentação do 4, eu acho até que revolucionou a franquia Resident Evil. É, dito tudo isso... Bruno, Bruno, Bruno hum.
3: rapidinho, Júlio, é, é o nome daquela parada que era tipo um tamagotchi que você colocava no controle do Dreamcast? V.M.U. V.M.U. Isso era maneiro no Resident Evil, porque ele ficava Sim, mostrando isso aqui,
0: Júlio.
1: Nossa, era maravilhoso, eu adorava, eu tenho o meu Maria até hoje.
0: Sangue, tá é o pai ah. do 3DS, do DS, da duas telinhas. Caralho,
1: olha,
2: olha a comparação do, do ver. Mas, Mas
0: você... era bom, era maneiro, eu gostava de jogar por isso. Mas é isso, é Izzy. De... O... Do é Yu, é
3: eu...
4: do Joranger, do Yu. A tela no controle. Exatamente,
0: você, você acompanhando um... Uma coisa importante, né? Que é além de você... Porque visualmente você via, né? O personagem meio é, mancando e tudo mais e tal. Mas o fato de você ter ali a... O sangue do personagem, o life do personagem Você sabia se estava muito, se tava pouco e tudo mais Era, era bacana, né? Porque aí você conseguia se situar Porque às vezes você levava umas mordidas De, de alguns inimigos e o, e o life Não caía, mas aí às vezes você levava uma porrada E caía pra caralho, então Era bacana pra acompanhar isso, muito interessante Você
4: podia saber sem entrar no menu Apesar no menu, de depois, né? a gente já falou isso Nos Residentes, depois do primeiro Você já tinha uma indicação visual De que você tava com é. é, um dano é, um pouquinho Ele ficava mancando rival, né? e tudo, né? Isso. Já, já era um pouco mais visual não, Mas no, aí não, não você é pode é, ver né? exatamente outro, outra coisa, você pode ver status de se você tem tá envenenado, ele aparece lá, poison, hum. né? E aí aparece. Não, muito muito bem, excelente
0: funcionalidade. Tem link no post, se você não conhece aí esse, esse, o Tamagotchi do Dreamcast. Eu vou dar para a cor de Verônica 95 vidas Um jogo muito, muito bom Tem, Que vale jogar até hoje, tá? Jogabilidade bonitinha Esse HD, né? O Resident Evil HD é, Com então, de Verônica jogar X jogar qualquer uma das
4: versões até hoje Não, não A cor
0: de Verônica X, né? O HDzinho, né? Vamos jogar ele, né? Do cast não, mano. <risos> Vamos jogar o bom, né? Já que estamos aí, 2016 é um Trabalhadinho e tudo mais Acho muito legal As músicas muito boas, assim Principalmente do começo ali Acho bem bacana Joguem Bruno Notinhas Oh,
4: muito bem, eu, eu gosto muito de Resident, né, gosto do Dream também, e quando eu joguei Code Verônica no Dream fiquei maluco, porque realmente ele mudou muito, assim, a fórmula era a mesma, mas visualmente ele é um jogo, inclusive, bonito até hoje, mesmo a versão do Dream que o senhor Jornadir está desmerecendo é muito bonita até hoje... <risos> Você tem várias opções para jogar. Você pode jogar a versão do Dreamcast, a original ou a versão completa, né? A versão completa você vai jogar no Play 2 também, no GameCube. Pode jogar as versões que saíram remasterizadas pro, pro Play 3, pro 360. Tem várias opções para você jogar até hoje em dia e vale muito a pena. A jogabilidade dele é padrão, residente. Eu não tenho problema nenhum com controle tanque. Fala a verdade, eu gosto muito. Mas eu tenho um problema de jogar ele até hoje no Dream. E porque você pode jogar tanto no analógico quanto no digital. E eu não consigo jogar esse jogo no analógico. O Code Verônica no Dream eu tenho que jogar no digital. Por incrível que pareça, por causa da movimentação, eu não consigo. Não consigo jogar ele no analógico, cara. E no geral eu eu sou um dos que acha que ele é um dos melhores é que Residente é difícil você eu não consigo fazer um, uma lista assim e colocar eles assim ah de de primeiro a quinto lugar sabe eu consigo fazer assim os melhores para mim dois o quatro o próprio Code Veronica o um o três Qualquer um menos o 5 e o 6, pra falar a verdade, tá no meu top, não, mas assim, não. É, esse, são, são jogos excelentes e o Code Verônica não foge dessa regra, mesmo no Dream, vale muito a pena jogar e minha nota pra ele é 95 vidas, porque continua belo, continua bacaninha de jogar e é isso.
0: Muito bem Monique, sua nota para Resident Evil Code Verônica.
1: Hum, ah, bom, vocês vão primeiro de tudo, vão falar, ah, é óbvio. O né? Fomboi assim... vindo, moleque. <risos> o Code Veronica, ele é meu terceiro jogo favorito, né, primeiro é o 1 remake, que eu falo que na verdade é o mesmo jogo, só teve é, né, a versão remake, é, depois, veio dois, depois veio o 2 depois veio o Code Verônica Então ele é o meu que terceiro é. jogo favorito Eu comprei um Dreamcast por, Em partes por causa dele Eu tenho até hoje meu Dreamcast inclusive. E a outra porque... parte é
4: Shenmue que eu sei Não Sim. é Shein-Mu?
1: É. Aquela coisa linda na minha vida então Olha
0: aí, duas pessoas gostam de Shemui Que fantástico oh, achamos, achamos as duas cópias vendidas <risos> já, te, já, é. tem, já temos já estamos, Bruno Já estamos aumentando o, o couro do cast do Shemui, do 99 vidas tá A gente Show. conhece
1: mais gente viu que gosta de Shemui Tem um amigo não, não, meu tá também, bom. o André Bach Da Meia Lua, também <risos> curte o Shemui é? Enfim, é lógico Meu irmão comunidade, gosta Comunidade, três de pessoas,
0: quatro pessoas comunidade
1: oh. dá, dá para criar um grupo
3: no
0: Facebook isso, gente.
3: Tô brincando. É, é
1: tem o Yu Suzuki também, ele também gosta de chamu, tá vendo? Claro, ele muito. Ele muito, muito mais dinheiro. agora
0: ainda. E, ele gosta do dinheiro que deu pra ele, né? Ele, ele pagou uh. tantos, tantos fakes aí pra. pra, pra,
4: Eita,
1: pra Ai, gente. É, eu queria é. dizer que eu financiei, tá? Achei muito três. Enfim, voltando. É, coisa linda. Enfim, voltando a, a Code Verônica, eu gosto muito <risos> dessa parte meio Hitchcock que tem na história do Code Verônica, Sim. que é essa parte sádica do Alfred, que eu gosto, é, eu gosto muito do desenvolvimento dos personagens nesse jogo, porque eu acho que ele segue alguns caminhos muito mais adultos do que os outros jogos se permitiam. Por exemplo, o Resident Evil 2 tem, uma, tem personagens muito adultos, só que o jogo acabou não explorando isso, talvez por ser muito, tá numa plataforma tão mainstream como era, como era o Playstation, já como ele era é, originalmente exclusivo pro Dreamcast, eles puderam explorar mais o lado sádico do Alfred ao contrário do Resident Evil 2 que não pôde explorar nem o lado da pedofilia e nem o lado estuprador e, e, e violento né, sádico também do Brian Irons, que era o chefe de polícia Isso. e nem o lado também da, da Ada Wong é, fazer digamos assim, é, serviços sexuais para conseguir é, informações privilegiadas sobre a Umbrella quando ela namorava um pesquisador, né? Pra conseguir informações sobre a Umbrella. É essa mulher pô... que
4: você quer pro Leon, tá vendo? É essa mulher que Nossa, você quer pro Leon.
1: Todo mundo tem um passado que condena, né, gente? A gente não pode... Isso eu, só, só Deus pode julgar ele. Ó, o aí não deixa mentir. É <risos> De qualquer forma, como, como ele desenvolve muito esse lado dos personagens, ele tem algumas das cenas, ele tem uma das cenas que eu mais gosto na franquia, que é o confronto entre o Chris e o Wesker. É, o Wesker tem um dos melhores dubladores ali, que é o Richard Wolg. Não é a melhor pessoa, mas é um dos melhores dubladores. Eu, não, eu, não, eu já entrevistei o Richard Wolg enfim, eu me decepcionei um pouco, porque ele é meio mala, de qualquer forma, ele é, é um bacana, excelente é dublador. Bacana. É, ele é meio tosco. Então eu gosto muito desse desenvolvimento dos personagens, gosto da forma como a história é colocada, é, eu gosto dos momentos da série, é, da, da história, eu, assim, a parte do Chris, ela é um pouco cansativa, mas toda a parte da Claire, é, ela é maravilhosa. Então, e a Alex é uma das minhas vilãs favoritas, eu acho que foi muito bom naquela época eles terem criado uma vilã, uma... uma darem tanto destaque para uma mulher, né, que é hoje uma das melhores vilãs da série, né, é... E, com e eu acho isso fantástico eu acho a Alexa é maravilhosa e nossa ela é lembrada até hoje né ela morreu no Conte Verônica, infelizmente mas ela é lembrada até hoje eu acho que por todo o legado que ela deixou sem ser sensualizada né sem, sem ter aquela parte ah nossa vamos mostrar a Alexia com tipo peitos gigantes e um puta de um decotão a única cena em que ela aparece saindo do sono criogênico ela tá nua, mas a gente só vê ela de costas. Então, e, e ela tá até meio tábua, né? Então a gente não, não tem essa parte sexual dela. E pelo contrário, no Dark Side eles até colocaram ela como é, um pouco infantil como se ela tivesse ficado por 15 anos ali. É ok, ela, ela desenvolveu um corpo de mulher, mas ela ainda é uma menina de 12 anos. Uhum. Então isso é bem legal também. Por isso eu vou dar, sim, a nota máxima de 99 vidas pra este é... jogo.
4: Eita porra! Lógico, o Easy bem, bem calmo, né, o Easy bem excelente em ação excelente proporcional.
0: Conta. Não esperava menos, esperava menos, muito não bem. Tá, tá. Nós temos uma missão de ainda em 2016 fazermos pelo, pelo menos mais uma edição de Resident Evil, pelo
4: menos, hein Bruno? Hum.
0: Você, você que, que manda nas pautas é. uhum. <risos> é,
4: tá. Coitado do é, Bruno, Bruno mano. Não, é, Deus não... tá vendo Deus tá vendo essa brincadeira aí.
0: Ainda bem que Deus tá vendo, fala aí
4: Bruno
0: é. É... Pelo menos é... ele sabe que eu sou
4: <risos>
0: é, Bruno, Seria uma boa, não seria? Seria uma boa fazer pelo menos um, mais um Esse ano, ou, ou dois Seria,
4: seria ótimo imagina,
0: imagina chegar ali no fim do ano falando do 4 Ali mais ou menos no meio do segundo semestre aí, falar do zero
4: e no fim do ano falar do quatro. Bonito. Aliás, posso só trazer uma, uma hum. curiosidade. É verdade. A dubladora da Claire é a Alison <risos> Cort, né? Uhum. Vocês sabiam que inclusive a gente já falou dela no programa, não falando de Resident Evil? Hum, não sei, não sabia essa pergunta. Ah, bem, olha o stand-up vindo, ela, <risos>
1: ela já fez outras coisas também. E... Na
4: Capcom, Lembra que a gente tava falando do. Quando a gente tava fazendo o um programa sobre Mega Man X? Hum. Ela que foi a responsável por dar o nome dos robôs baseado no. em aí, personalidades rock? do Rock. Foi Olha ela. Falei, que legal. Uma boa referência, Bruno. Você é o Capitão seja, América assim, do Além de do 90 dubladora. 90. Além de dubladora ela também foi responsável por dar o nome do seu querido Axel Rose para os robôs do Mega Man lá do Slash excelente, que bonito, gostei da curiosidade inclusive uma outra curiosidade tem uma história é, dela, uma história dela, inclusive ela tava dando uma entrevista, ela pegou e falou que um dia ela tava caminhando pela rua né? e aí ela escorregou numa casca de banana é muito engraçada a história, ela escorregou uhum. numa casca de banana, ela deu um mortal para trás e caiu em pé Aí é. Ela pegou e falou assim, ela pegou e falou assim: <risos> "É que eu uso shampoo de queda". É. E aí tinha um cara do lado dela. <risos> é. Tinha um cara do lado dela e ela falou assim: "Nossa, você viu o que eu vi?" Aí ela falou assim: "Eu vi porque eu uso shampoo reparação total". Reparem tudo. Nossa,
2: ai nossa. meu Deus. Depois... Depois, depois dessa embora Que embora.
4: Nada contra nada os seus stand-up, muito menos a
0: favor. Gente, que, por que? Alguém me explica.
4: Por que? Olha Mas só. Mas é a primeira parte foi verdade. A parte do, 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 do Mega Man foi verdade.
1: Monique Monique, ah. as
0: pessoas Oi. podem te encontrar lá no Resident Evil Database.com. Confere?
1: Confere.
0: A gente tá lá todo, 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 todo dia postando coisas bacana Tem Facebook, tem Twitter, tem Youtube que a gente já falou lá na abertura Tem todos os links aqui na postagem pra você seguir lá os trabalhos da Monique Vale muito a pena acompanhar Sim. se você é fã da franquia Se você gosta de outros jogos de terror, né, de survival horror de, 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 Dessa pegada, dessa né, temática A Monique cobre muito bem lá nos, nos serviços Sim, muito eu tô obrigado, ali Monique.
1: todo dia batendo ponto e muito obrigada a vocês aí pelo convite, gostei muito de falar sobre o Code Veronica, que é um dos meus favoritos, e mais uma vez, sempre que precisarem estamos aqui para isso
0: vamos precisar esse ano, Monique, pelo menos mais duas vezes
1: opa, é, é nóis porque a gente Demorando, demorou mas... muito,
0: a gente demorou muito para fazer o último de Resident Evil foi, foi quando Bruno lembra? 99. Nossa, vidas.
4: Foi 2014, não foi? 2014. Ah, é
1: dois anos.
4: Foi, olha aqui ó, o, o do primeiro Resident
0: Evil foi em 2012, o segundo em 2012 também e o terceiro em 2014. Aí demoramos para cacete para voltarmos, então acho que a gente merece pelo menos mais um ou dois programas em 2016 sobre Resident Evil e a gente tem muita coisa para falar sobre esses jogos que marcaram gerações e que o pessoal gosta tanto dessa franquia bonita chamada Resident Evil obrigado Monique pela participação você amigo ouvinte Jurandir,
4: ah. mais uma informação importante Pois não. Você tá esquecendo do, da razão de qual estávamos fazendo esse programa, porque a gente tá comemorando os 20 anos da franquia. Olha aí, rapaz, 20 anos.
0: <risos> Judith descobriu <risos> <meu> agora. É Realmente <risos> 20 <horrível. risos> anos de Resident Evil. Desde sempre. Essa sempre foi a ideia desse podcast. Abrirmos os trabalhos para que 2016 seja a comemoração do aniversário de 20 anos da friqueza, Começamos com o Code Verônica <risos> e teremos outros trabalhos esse ano ainda. Eu sugeriria do... um podcast
1: hum. só sobre o remake, porque mesmo ele sendo a história do 1, um, ele tem muitas adições e daria, ainda daria até pra fazer um programa só sobre ele. E toda a história da, do exclusivo da capa tudo. E então, pano pra manga.
0: É... Se os ouvintes se os ouvintes nos comentários falaram assim, realmente merece, antes de falarmos do Resident Evil Zero, a gente poderia fazer até junto, né? Resident Evil Zero até o. o... Não, Bruno? No um é
1: mas eu acho que ficaria um pouco <risos> confuso Acho que é muita coisa, muita informação gente. Desculpa, eu não sou o Bruno Não né, tem muita mas...
0: informação nisso uh... é não isso. Vamos, de vamos deixar na,
4: na, Vamos deixar nas mãos dos ouvintes Eu Nos acho amigos. que pode ser um 4x4 De Resident 0 Você
3: é louco, 22 horas e de meio, gravação
4: 4, Resident e de 4 e 5 aí. Um Vai contar bom, a 6. história do, da
0: Claire Snow
3: Dos
4: Ai, dragões
0: Enfim, 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 gente Deixe seu comentário aqui no 99vidas.com.br Lembrando que nós temos Redes sociais, né? Nós temos lá facebook.com.br 99vidas e o nosso twitter 99vidas Se você tiver uma cópia Do Resident Evil, o código Verônica Tira uma fotinha, coloca lá o nomezinho 99vidas em algum papelzinho E manda pra gente lá no twitter que a gente dá aquele RT Bonito, queremos ver os fãs Colecionadores de Resident Evil vocês têm ainda? Mandar? Pode mandar? mandar Oba, pode manda,
1: mandar.
0: Pode mandar. Lá no arroba 99vidas, lá no Twitter. Queremos saber se vocês ainda têm. Não é só foto da parada. Entendeu? Tem que ser foto e um papelzinho escrito 99vidas para gente saber que é da nossa turma. Da nossa turma. Né? Da nossa turma aqui. É isso agradecer mais uma vez aos nossos patrões lá no patreon.com 99 vidas, muito obrigado a vocês que financiam 99 vidas semanalmente, semanalmente não, mensalmente eu sempre troco semanalmente por mensalmente, mas é mensalmente a é, galera no... ajuda mensalmente para que saia semanalmente exatamente, essa é a lógica do negócio Patreon.com barra 99vidas. Estamos estudando dar uma mudada na, no, no Patreon, então fique ligado nas próximas semanas aí, que pode mudar o um negócio aí, hein? Pode ir para outro lugar aí, para melhorar a parada. É isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau. Mas mas, 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 assim, o seguinte, o seguinte. O Resident Evil 1 foi com a Jill e com o Chris, né? Os dois protagonistas e tudo mais. E aí no Resident Evil 2, a Claire tá procurando o Chris, né? O Chris sumiu, sabe lá onde é que ele tá. A gente sabe onde é que ele tá, mas. Ele virou evangélico,
2: é. mano. <risos> Isso.
0: Foi pra igreja. Era pra, ter,
2: era pra ter um spin-off do Resident Evil. <risos> o Chris virou evangélico pro pastor da igreja, aquela. Aquela lá que o Kaká Cacá... dizia... Deus é a moça lá com aquela igreja. Imagina é o... o Chris. Decide Não, imagina. Imagina o Chris de camiseta branca de. Sabe, camiseta com gravata, mas camiseta de manga curta, tipo Homer simpson Isso é
4: camiseta isso de crente, é mormon né? que você tá falando.
0: Pô. Não, camiseta de crente, maluco. É a Bíblia sim, assim, sim, debaixo sim, do braço. Sim, 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 Bruno. <risos> te, te, deixa essa porra de evangélico, mas tira isso aí. Eu? Foi o Ili? Não,
1: mas eu tenho <risos> que editar esse
0: cash.
3: Caralho, mano.
1: <risos>